0: La constitución a Veracruz. Rocío Nale, precandidata única a gobernadora. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
1: XHU 98.1 FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. Hasta el momento, de esto le hemos informado.
2: La Secretaría de Educación Pública informó que más de 24 millones de estudiantes de educación básica retornaron este día a clases, precisamente este lunes 8 de enero del 2024, luego de que tuvieron el periodo vacacional de invierno 2023.
3: A través de un comunicado, la Secretaría de Marina a través de la Quinta Zona Naval informó que este domingo 7 de enero finalizó la operación salvavidas invierno 2023 en Tuxpan, al norte del estado de Veracruz.
2: Y en general concluyó este plan marina en todo el territorio mexicano. Hoy lunes 8 de enero, la iglesia celebra el bautismo de Jesús, con el cual finaliza la Navidad. A partir de esta celebración... La Iglesia Católica entra a un periodo que le denomina ordinario. Esto dijo el sacerdote Aurelio Mojica Limón, párroco de la catedral. Ya al concluir la Navidad, eh, tener el periodo ordinario, pues a partir del 14 de febrero inicia el periodo de cuaresma. El 14 de febrero será precisamente el miércoles de ceniza.
3: El próximo 20 de enero se celebra el Santo Patrono de la Ciudad de Veracruz, San Sebastián. El sacerdote Aurelio Mojica Limón, párroco de la Catedral de Veracruz, comentó que el próximo 18 de enero se llevará a cabo un concierto como parte de las actividades artísticas en honor a San Sebastián.
2: Ya se pudo ver pues, eh, un avance considerable en la demolición de la ex bodega de automóviles al interior del puerto de Veracruz, desde la avenida Insurgentes Veracruzanos, ya hay varias partes demolidas es la parte superior del propio mercado de artesanías el inmueble ya se encuentra en gran parte que pues está destruido, por lo cual las obras registran este avance para tal vez concluir con la demolición total y eh, pues iniciar con la plaza heroísmo
3: por un fuerte incendio, en un terreno ubicado en el predio del río Medio Uno, al norte de la ciudad de Veracruz, varias casas estuvieron en riesgo de que las llamas las alcanzaran durante la mañana de este domingo. El hecho fue sobre avenida Río Pánuco, esquina Leonardo Pasquel, de dicha zona habitacional, donde una gran extensión se prendió y el fuego por momentos amenazaba con alcanzar las viviendas, sin que se tengan aún las causas que lo originó. Los habitantes de la zona empezaron a salir con cubetas para apagar las llamas. Sin embargo, era imposible por la magnitud del siniestro. Al llamado de la gente al 911 arribaron el Cuerpo Heroico de Bomberos, llegó con dos unidades para atender la emergencia llevando a cabo labores de apagado por varios minutos hasta que quedó sofocado el fuego.
2: El presidente López Obrador estuvo de visita en la entidad veracruzana en Río Blanco, Veracruz. Ahí adelantó que enviará una iniciativa de reforma para que el salario mínimo siempre aumente por encima de la inflación. También el presidente dijo que revisará la contrarreforma laboral del expresidente Ernesto Cedillo sobre las pensiones. Enviaría una iniciativa de reforma la cual sostuvo que es contraria a los intereses de los trabajadores.
3: Jessica Blanco Tinoco, esposa de Víctor Manuel Adel Sánchez, quien este lunes 8 de enero cumple un mes de desaparecido, supuestamente en la delegación de tránsito de Cabrino, Zeta Mendoza, afirmó que él no tiene nada que ver con la delincuencia, trabajaba para la Marina y es un buen padre de familia.
2: Ella se acercó al presidente López Obrador para pedirle ayuda y dar con el paradero de su esposo.
3: El director de Gobernación de Boca del Río, Raciel Vela, informó que los jóvenes que no recogieron su cartilla militar en diciembre en la sede del 83 Batallón de la Boticaria, deberán recogerla en Jalapa, en la 26 Zona Militar en el Encero. Señaló que para ello deberán dirigirse a la zona militar de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 13 horas.
2: Le repetimos el pronóstico del tiempo, aquí en el puerto amanecimos con 20.9 grados Celsius de temperatura, niebla. Se está registrando esta mañana. En las próximas horas irá disipándose. Esto se debe al alto contenido de humedad porque tenemos un 99.9% el porcentaje de humedad, 1.011 milivares, la presión atmosférica, viento del sur, ya al mediodía estará del sureste, de 25 a 35 kilómetros por hora, una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius. Hoy un ambiente cálido. Mañana martes, evento de norte, norte explosivo, rachas que pudieran empezar desde la mañana, desde muy temprano para mañana martes, pudieran ser rachas de 90 a 105 kilómetros por hora, de rápida intensificación y de corta duración, por la noche de mañana martes, ya iría decreciendo, prácticamente eh, concluyendo este evento de norte todavía el miércoles por la mañana viento del norte, pero rápidamente irá eh, fijándose hacia el sureste, y nuevamente habría surada para jueves, parte del viernes, pero también viernes por la tarde noche y el sábado en un pronóstico preliminar nuevamente evento de norte al momento no se han especificado las velocidades le recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo pero bueno de nueva cuenta entre viernes por la tarde noche y sábado tendríamos evento de norte en este pronóstico preliminar y en Jalapa hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius por este evento de norte explosivo mañana, hay ya un alertamiento gris.
3: Las 7.39 en XU, lunes 8 de enero de 2024. XEU, desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Y más adelante reportan quema de vehículos y bloqueos en Celaya, Guanajuato. Hay un bombero fallecido. Van seis muertos por ataque a un palenque. En Petatlán, Guerrero, siguen las masacres en Guerrero. Además, también le comentaremos: analizan hacer visitas nocturnas en San Juan de Ulua. Un cometa. Se vería a un lado del sol en pleno día durante el eclipse total. Le comentaremos cuándo sería esto. Cayó en Veracruz el segundo lugar del sorteo especial de la Lotería Nacional del Día de Reyes. Además, también le estaremos comentando, anoche se realizó la entrega de los globos de oro. Y pues la gran ganadora Oppenheimer castigan con severidad a Barbie. Le comentaremos cómo estuvieron eh, pues los globos de oro. La entrega de estos premios que ya se realizó anoche precisamente. Le comentaremos al detalle. Y en la sección de deportes le estarán compartiendo Mbappé. Pues ya, una vez más, le dice que no al Real Madrid.
3: Proyectan realizar visitas nocturnas a San Juan de Ulúa. ¿Qué opinas? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, Xeu Noticias
1: Veracruz. El noticiero de la UXEU 98.1 FM.
4: Paga tu previal antes del 31 de enero en Boca del Río y recibe grandes beneficios. 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de bocadelrío.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, Oficinas Cab Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital Dren B. Recuerda que con tu pago previal, Boca sigue mejorando. Aplican restricciones.
5: la superpromoción del Colegio Particular Antonio Caso continúa. Hasta el 15 de enero, aprovecha 50% de descuento en inscripción a todos los niveles que empiezan en el ciclo escolar 2024. Pide informes al 22 94 88. Colegio Particular Antonio Caso, la cuna de grandes triunfadores. En Soriana, el
0: segundo al 50% de descuento en cremas faciales y corporales de perfumería y en marca Elite o hasta un 50% de descuento en toda la ropa de invierno y pijamas para toda la familia. Y toda la medicina OTC te bonifica 20% en dinero electrónico en compras mayores a 200 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 8. Aplique restricciones.
6: Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña, auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón, cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pampalos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la Cantinita de Lara. Puro sabor jarocho.
7: En Gas del Atlántico, te agradecemos por mantenernos en tu preferencia y te deseamos un 2024 lleno de momentos extraordinarios y sueños cumplidos. Celebremos juntos el inicio de un año lleno de oportunidades. Con Gas del Atlántico, este año, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. Gas del Atlántico, te desea felices fiestas. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia.
5: ¡Atención! ¡Sí, señor! La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y el Acuarium del Puerto de Veracruz te invitan a celebrar el Día de Reyes con nosotros. Trae a tus papás el martes gratis 9 de enero y disfruta de sorpresas, regalos, animadoras y mucho más en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En el Acuarium del Puerto de Veracruz queremos consentir a todos los pequeños. ¡Ven y disfruta! ¡Ven y conoce!
2: Usted escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta, le estoy informando en el noticiero de la U.
3: 744 NXU es lunes 8 de enero de 2024.
2: Tenemos este reporte desde redacción. Alexandra Bursch, adelante.
9: Gracias, Betty. Buen día. Informar que la tarde de este domingo se registró la quema de vehículos y bloqueos en la carretera Celaya-Villagrán en el estado de Guanajuato, tras la supuesta detención de un líder delictivo. Un elemento de bomberos de Celaya perdió la vida tras ser atacado por hombres armados cuando acudió junto a sus compañeros a atender el llamado de auxilio. Los bomberos se dirigían a apagar uno de los vehículos incendiados utilizados por criminales para bloquear accesos a la zona por lo que fueron agredidos alrededor de las 4 de la tarde. Al respecto, el secretario de Seguridad Jesús Rivera Peralta confirmó los hechos y condenó el ataque en el que murió el bombero. Los primeros reportes señalan que en un operativo ejecutado por autoridades estatales y federales en la zona de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, habría desencadenado la serie de narcobloqueos Debido a la presunta detención de un líder criminal. Pues es la información lo que se registró en Celaya, Guanajuato: quema de vehículos y bloqueos que dejó además un bombero fallecido. Los detalles, por supuesto, en nuestro sitio de internet xcu.mx en la sección policíaca. Ahí está toda la información, Betty. Es el reporte. Buenos días.
3: Las 7:45 en XEU, lunes 8 de enero de 2024. ¿Proyectan realizar visitas nocturnas a San Juan de Ulúa? ¿Qué opinas? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
10: Sabor de familia, con sal fina, hoy yo te invito a disfrutar, sabor de familia, con la fina, por sabor y salud, sal fina es la sal que conviene.
4: La verdadera sal natural. Paga tu predial antes del 31 de enero en Boca del Río y recibe grandes beneficios. 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de bocadelrío.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, Oficinas Cab Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital Dren B. Recuerda que con tu pago predial, Boca sigue mejorando. Aplican restricciones.
11: Ey, 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 Pasaron ey, las fiestas
4: ¿Y tus
12: lentes? Me los pisaron
4: Me los robaron
12: Me los cambiaron
9: Por eso hay que tener dos
7: Díaz Mironcas y Esquina solo. Martí 512 Fraccionamiento Reforma Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas
4: Listo para un día lleno de sabor, carga tu pila con el menú más delicioso y llenador en el desayuno buffet del Restaurante Condimento del Hotel Emporio, todos los días de 7 de la mañana a 12 del día. Restaurante Condimento del Hotel Emporio, Paseo del Malecón 244, reserva al 229-989-3300.
7: Gas del Atlántico presente en los eventos deportivos de alto nivel. Prepárate para el Ultra Vingoatuzco 2024. 3 y 4 de febrero múltiples distancias Medalla personalizada con tu registro antes del 15 de enero No te quedes fuera y únete a la aventura Inscripciones en eventosdeportivos.com.mx Diagonal Ultrahuatusco 2024 Gas en Atlántico, patrocinador oficial Pedidos al 271-747-0707
11: este año nuevo, cuida tu salud. Básicos a precios muy bajos. Toda la línea Neuralin, 45% de ahorro.
5: Y Centrum Gender, 60 tabletas a solo 230 pesos.
11: Farmacias Guadalajara.
4: Siempre ahorrando. Siempre contigo.
11: Los Ángeles Negros vuelven a Veracruz este próximo 16 de febrero
4: para cantar sus más grandes éxitos que le dieron fama mundial. Celebra con nosotros el mes del amor y la amistad. Teatro de la Reforma, 6 de la tarde, boletos en taquilla y en etiquet.mx. Reservaciones al 2291-071521. Los Ángeles Negros vuelven a Veracruz.
0: En Soriana, remates únicos. 30% de descuento en todas las tablets Kids y Totter. Ejemplo, Tablet Gia 7 pulgadas de 1,190 a 833 pesos. Además, Smart TV JVC 55 pulgadas 4K con Roku a 5,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 8, aplica restricciones.
1: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229-2010-229-2010-101 y por XEU.MX XEU, XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta Las
3: 749 cuarenta en XEU, lunes 8 de enero de 2024
2: Tenemos este reporte desde
13: redacción Olivia Pérez, adelante. ¿Qué tal Betty? Muy buenos días a todos, comentarles lo que sucedió ayer en Río Blanco durante la visita del presidente López Obrador en el aniversario de los mártires de Río Blanco en la zona centro del estado, muy cerca a Orizaba, pues hubo expresiones de rechazo, abucheos y chiflidos que lanzaron los pobladores y empleados del gobierno estatal contra el titular del poder ejecutivo estatal el gobernador Huitláhuac García Jiménez durante este evento oficial para conmemorar el 117 aniversario de los mártires de Río Blanco al que asistió el presidente López Obrador e integrantes del gabinete federal. El espacio que ocupa la exfábrica de textil fue el marco para que las autoridades de los gobiernos del Estado federal y también municipal enviaran un mensaje a la población. Entre ellos, el presidente de México anunció, como ya le hemos informado oportunamente, una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que el salario mínimo esté encima de la inflación y evitar así la pérdida del poder adquisitivo. Tras dar la bienvenida a los líderes sindicales, confederados agrupaciones de empleados también trabajadores, campesinos y autoridades presentes, el gobernador ofreció un mensaje y fue en ese instante cuando el pueblo presente empezó a gritar fuera, fuera, en el evento pues se vivieron momentos de tensión el gobernador tuvo que hablar más fuerte y bueno, por parte de las autoridades del gobierno federal sentadas en el templete pues hubo cierta tensión en el que incluso se veía la molestia en sus rostros por el rechazo de los hombres y mujeres presentes otro abucheo se escuchó cuando el secretario del trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López saludó al gobernador para después ofrecer su mensaje como autoridad del Gobierno Federal. El rechazo de los ciudadanos presentes fue tan fuerte que se escuchaba en la transmisión del Gobierno del Estado, que pues era a través de sus redes sociales oficiales a cargo del equipo de coordinación de comunicación social estatal. Mientras que el gobernador de Veracruz, Cuitalgua García, recibió estos abucheos y gritos de rechazo. Por lo contrario, la autoridad que se llevó los aplausos fue el presidente López Obrador y también el presidente municipal de Río Blanco, Ricardo Pérez García. Así lo que sucedió, así se vivió esta conmemoración del aniversario de los mártires de Río Blanco, allá en la zona centro del Estado. Todos los detalles en nuestro portal en xcu.mx en la sección Estado. Buenos días.
3: Las 752 en Ikeceúl, lunes 8 de enero de 2024.
13: Tenemos
2: mensajes, dice, ¿dónde hay que llevar el arbolito natural de Navidad? Vivo en la zona norte. Vamos a preguntar casi siempre cada año los ayuntamientos hacen programas para que en algún lugar puedan llevar el arbolito de Navidad y reciclarlo estaremos preguntando por acá déjeme ver eh, pues más mensajes, el maestro Ricky David, una mañana fresca, agradable eh, queremos que cada veracruzano logre que su día de hoy sea fantástico, Dios les bendiga a ustedes, a Veracruz completo es el mensaje que nos hace llegar Heriberto Ramírez de la colonia Flores Magón quiero reportar una fuga de aguas negras en varios registros de la calle Emiliano Zapata entre General Prín y primero de mayo el mal olor es insoportable, esto es lo que nos dice, Un buen día para comentarles que en Ciudad Industrial Bruno Pagliay no hay alumbrado público, es peligroso en la tarde noche como en la madrugada mañana, hay trabajadores que tienen que caminar para llegar al trabajo y pues deberían autorizar otras líneas de camiones, porque la ruta de Framboyán demora 30 cuarenta y minutos y va lleno hasta las puertas del camión, esto es peligroso es lo que dice Bruno Díaz en este mensaje, acá déjenme ver pues más mensajes de la audiencia el señor Antonio esta mañana se está cubriendo de neblina no estaba así, precaución por la central de abastos a los automovilistas no se envía fotografía eh, déjenme ver también por acá en este otro mensaje que nos hacen llegar, eh, dice la señora Torres, mi comentario es referen referente a la propuesta de las pensiones que hizo el presidente. Estas están modificadas por el expresidente Fox a partir del 1 de julio del 97 y que sería mediante las Afores. Bueno, el presidente Fox entró en el 2000, fue en el 97 con Ernesto Cedillo precisamente eh, cuando se dio esta reforma al sistema de pensiones en el 97 con Ernesto Cedillo porque Vicente Fox entra al gobierno a partir del año 2000 y déjeme ver pues más mensajes Omar Jiménez nos envía esta fotografía saludos buen día desde Playa Martí muchísimas gracias considero que el mejor horario para recorrer San Juan de Ulúa durante el día de noches para hacer eventos sociales o musicales como ya se han realizado dice Alfonso López en este mensaje la señora Lourdes dice, mi sobrino no llevó su cartilla a sellar, ahora tiene que ir a Jalapa a donde debe asistir, ya le informamos, quienes no recogieron su cartilla militar en diciembre tienen que acudir al encero a Jalapa precisamente, a la vigésimo sexta zona militar feliz inicio de semana, nublado eh, saludos dice Juan Cervantes, es el mensaje y la fotografía que nos hace llegar la señora Marta Flores le dice al padre Aurelio Mojica, que el señor Jesucristo no fue bautizado ocho días de su nacimiento, sino sus treinta años por Juan el Bautista. Esto nos comparte. Eh, por acá dice, reporte ciudadano, urgente, el grupo más, no hay agua, no hay agua potable en fraccionamiento Valle Alto, en el municipio de Veracruz, desde ayer domingo siete de enero, son vecinos del fraccionamiento Valle Alto, que nos hacen llegar este mensaje. Y vamos en la unidad móvil, Alfredo Arellano.
14: Te saludo de nueva cuenta, Betty, al igual que la audiencia, bueno, pues, la uh, neblina prácticamente se está haciendo presente en gran parte de la zona conurbana Veracruz, Boca del Río, eh, es más cargada sobre la carretera Veracruz-Jalapa, es decir, al poniente de este municipio porteño. para para que maneje con precaución en este punto, eh, debido a que, bueno, la visibilidad pues suele disminuir. No se está perjudicando como tal lo que es la visibilidad para automovilistas, pero sí hay que tomar las debidas eh, precauciones. Este eh, camión que reportaban que obstruía precisamente sobre el destruidor de la Boticaria, aquí a la altura de el, el ejército, del batallón precisamente eh, militar, en el 83 Batallón Militar de la Boticaria, pues bueno, eh, ya este camión ha sido... Este, eh, esta unidad ya ha sido removida y bueno, la circulación ya se normalizó en este punto, está siendo cargada la, la vialidad eh, desde Cabeza Almeca hacia la boticaria para que tome las debidas precauciones pero ya afortunadamente este camión ha sido removido para que la, la circulación pues eh, siga siendo más fluida durante esta mañana donde pues recordemos las clases se han reanudado en toda la zona conurbada. Betty, ese es el reporte al momento, vuelvo contigo allá,
3: la 7.57 en XEU, lunes 8 de enero de 2024. Y tenemos llamados de nuestra audiencia. Raúl Hernández, en la colonia Dos Caminos, reporta... Eh, dice que la calle está totalmente destruida, es avenida Madre Selva, desde J. Veloz hasta Chivería, también reporta la calle 16 entre coser y J. Veloz, está llena de baches. Señor Hernández, en zona centro, qué bueno que realizarán visitas nocturnas a San Juan de Lúa. se ve muy bonito por el juego de luces. Señora Teresa Aguilar, en la colonia 21 de Abril. Reporta luminaria que no enciende está en calle 5 entre Cheven y Velázquez de la cadena. 757 en
2: XAU. Analizan realizar visitas nocturnas en San Juan de Lua. Esto dijo Porfirio Castro, director de San Juan de Lua. Mira,
15: eh, en términos de crecimiento esperamos que la, la réplica de la boleta iguala que permite que muchos de los visitantes puedan llegar por mar. Eh, que esto permita un crecimiento de esta cifra de los 204.000. mil. Eh, por ahora se va a mantener todavía cerrado los días jueves porque queremos aprovechar lo que resta pues, prácticamente el sexenio para seguir con las obras de restauración que también han avanzado. Ya se logró restaurar todo este frente que se conoce como muro dentro de las argollas y las caras de los dos baluartes que tienen los laterales. Actualmente se está eh, en las últimas etapas de restauración de la torre que se encuentra ubicada en el Caballero Alto del Baluarte de San Cristín. Y ya estamos colocando, la, bueno, se están poniendo los aplanados después eh, vamos a trabajar toda la parte interior con los entrepisos, la escalera ya se tiene lista la ebanistería para que una vez que se coloquen los, terminen los aplanados, se pueda colocar todas las puertas, ventanas y barandales de la torre el promedio esperamos que esta en el verano, ya quede concluido los trabajos de restauración también estamos avanzando con la iluminación al interior de la fortaleza la intención es que eh, ojalá y este año podamos empezar a ofertar visitas nocturnas, pero si no, por lo menos concretar todo este año la parte de iluminación interior para que a partir del 2025 se pueda ofertar también visitas en horario nocturno.
16: ¿Cómo serían esas visitas en horario nocturno?
15: Eh, no nada más es el particular de San Juan de Uruguay, Ajá. de acuerdo a la normativa del instituto, muchos sitios permiten que sean siturnas, en donde, eh, pues como si fuera en el día, recibimos a los visitantes, pueden conocer la fortaleza, ver eh, de noche, la perspectiva es muy diferente, también estamos pensando ver sí podemos tejer redes con, con Universidad Veracruzana o con alguna de las otras universidades que tienen áreas de arte para eh, posibilitar que haya una dramatización con algunas de estas leyes eh, sobre todo por ejemplo la leyenda de la mulata de Córdoba que es sumamente eh, interesante y asociada a nuestro monumento, entonces mi intención es ver qué valor agregado le podemos ofrecer a esta visita
16: ¿Hay suficiente iluminación para que se concrete ese proyecto? ¿Para que los turistas puedan apreciar la fortaleza en un horario nocturno?
15: Pues mira, ahorita la primera etapa, si uh -huh. no, eh, toda la parte de Plaza de Armas del lado de la Cortina Norte, que es eh, por donde entras directamente a la Plaza de Armas, también ya se iluminaron las bóvedas de la Cortina Poniente, y en esta etapa que estamos trabajando se va a iluminar todo lo que tiene que ver con la cortadura de San Fernando, que son todos estos arcos en donde mucha gente se toma esta fotografía icónica que sale en perspectiva todos los arcos. También estamos viendo eh, la parte de la fachada que da la Casa del Gobernador. Entonces, para que todo este perímetro y el patio de San Fernando esté iluminado. Entonces, pues bueno, esperamos que podamos concluir este año para que cuando lleguen los visitantes pues precisamente puedan apreciar el monumento, no nada más en plaza de armas, sino que puedan recorrer distintos espacios
3: 8 con un minuto en XEU lunes 8 de enero de 2024
2: Esto dijo Porfirio Castro director de San Juan de Ulúa. Vamos a la pausa
3: Proyectan realizar visitas nocturnas a San Juan de Ulúa.
1: integrante de grupo Pasos Radio.
11: Escucha el deportivo de la U.
8: 120 minutos de polémica, debate, análisis, crítica y toda la pasión por el deporte. Aquí tu participación es lo más importante. ¡Coméntalo! El Deportivo de la U, lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, por XEU 98.1 FM y por xudeportes.mx. El Deportivo de la U, expresa tu pasión
1: por el deporte. En XEU 98.1 FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
3: 8 con tres en XEU, lunes 8 de enero de 2024.
2: Comentarle a la audiencia de XEU que un cometa se vería a un lado del Sol en pleno día durante el eclipse total. Para este 2024, vamos a escuchar lo que está considerando el astrónomo Raúl Mujica. Y
17: pues para casi todos estos eventos, con excepción del eclipse solar no necesitamos ningún aditamento, ¿sí? Eh, las lluvias estrellas se observan a simple vista, la superluna también, los eclipses de luna también, a menos que quieran observar detalles de la superficie de la luna. Y ahí sabes, eh, yo sé que a ti te gustan José los cometas, ¿no? Sí. Pero pero los cometas no son nada confiables y eso también lo hemos platicado, ¿no? Porque siempre nos prometen que van a ser los, los se, se va, van a ser espectaculares que los vamos a poder apreciar incluso a simple vista y resulta que siempre nos decepciona, bueno, casi siempre, ¿no?, nos decepciona. Pero, ¿sabes?, hay dos, dos que, que prometen para este año. Uno que está en abril, ¿sí? que es el 12P Pons Brooks, que eh, es un cometa muy grandote, ¿no?, y eh, en, en, en masa, ¿no?, y que aparentemente eh, por ahí, por marzo, abril, eh, vamos a poder eh, saber si bueno antes vamos a poder saber por supuesto pero se va a observar si es si es posible que se observe a simple vista en esas fechas incluso hay algo bien particular y es que este cometa hasta donde entiendo se podrá ver durante el eclipse donde sea la zona de totalidad no probablemente con algún algunos binoculares o una cosa así cuando se oscurezca es probable que se pueda observar, dependiendo, por supuesto, de cómo sea su paso cerca del Sol. Sí. Y lo mismo sucede con el otro cometa, que se llama C-2023A3, o eh, tiene otro nombre más más popular, que es eh, su Chinchan Atlas, ¿no? eh, que ese será visible para finales de año. ¿no? Entonces, pues aquí estaremos viendo a ver cómo nos va con los cometas, por supuesto a ver cómo nos va con las lluvias de estrellas con, con, con el clima y todo porque por supuesto todo esto depende de las condiciones meteorológicas que tengamos para cada fecha
16: Si eso nos interesaba mucho del cometa si podría ser verse a simple vista durante en la zona donde se va a oscurecer o no, pero bueno ya nos ya nos comentó que con binoculares es
17: posible si es que no se desintegra. Si es que no se desintegra también cómo va evolucionando porque o se recuerda todo todo depende de su paso cerca del sol, ¿No? Sí. sí. siempre. Algunos, incluso este, este, el 12 Pons Brooks, es bien interesante porque ya se ha encendido, sin, o sea, ya, ya ha tenido como varios rafagazos que todavía no se explican muy bien por qué está sucediendo eso. Entonces, puede ser que igual, o sea, si se acerca al sol, se encienda y que se haga algo espectacular, o puede ser que se desintegre, ¿No?
3: Que ya nos ha pasado. 860 en Qiseú, lunes 8 de enero de 2024.
2: Así que este año, en abril, 8 de abril, habrá eclipse total de sol y pues ahí lo que ha compartido el astrónomo Raúl Mujica estos eh, dos cometas podrían ser visibles incluso hay probabilidad de que se alcance alguno, a, pues, alcance a ver a simple vista según dijo el astrónomo y bueno pues este cometa se vería a un lado del sol en pleno día durante el eclipse total que está eh, para el 8 de abril del 2024
3: 8-7, Lenquiseú, lunes 8 de enero
2: en un momento más le estaré compartiendo lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, han convocado para que este día pudiera ser ratificada Ernestina Godoy como fiscal en la Ciudad de México, sin embargo ayer legisladores locales del PRI acusaron el caso de una diputada acusó un presunto atentado en su contra que incluso fue baleado eh, su automóvil y eh, pues dio rueda de prensa Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, porque además también hace unos días fue eh, llevado con la fuerza pública para ser presentado el secretario general del PRI. Ante la fiscalía fue llevado con la fuerza pública. En el PRI están argumentando que todo esto tiene que ver porque los están amenazando y presionando para que ratifiquen a Ernestina Godoy, puesto que eh, Morena con aliados, no alcanzan la mayoría que se necesita para en un momento dado ratificar a Ernestina Godoy. Necesitan votos de los opositores y que a esto se debe este tipo de situaciones de intimidaciones, así los ha calificado el propio dirigente nacional del PRI, Alito Moreno. Los diputados locales del PAN, por su parte, Acudieron desde anoche, ahí durmieron en las instalaciones del Congreso local en la Ciudad de México y pues dicen que no se van a mover y estaban temiendo que no los dejaran entrar, por eso se fueron a dormir desde anoche precisamente ahí en el Congreso en la Ciudad de México todo esto le estaré compartiendo al detalle y también pues más adelante le estaré comentando los temas que se han abordado en la mañanera y ya también el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hoy tuvo conferencia de prensa desde las 7 de la mañana el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez le comentaremos al detalle la conferencia mañanera del presidente López Obrador también le estaré compartiendo si ya se ha hablado de estas masacres en Guerrero si ya se ha dicho algo en la mañanera porque pues eh, son seis muertos por ataque a un palenque en Petatlán, Guerrero le comentaré al detalle además el secretario de defensa de los Estados Unidos permanece hospitalizado le comentaré al detalle y bueno, para todos los que nos están preguntando sobre el pago del derecho de control vehicular, que ya le hemos estado informando, la CEFI Plan Veracruz enviaría al buró de crédito a quien no pague el derecho de control vehicular. Así que esté muy pendiente, cumpla con sus eh, obligaciones, le estaremos compartiendo al detalle. Y en la sección de deportes más adelante, Rayados se despide de Funes Mori, va a los Pumas.
4: Paga tu predial antes del 31 de enero en Boca del Río y recibe grandes beneficios. 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de bocadelrío.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, Oficinas Cab Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital Dren B. Recuerda que con tu pago predial, Boca sigue mejorando. Aplican restricciones.
7: En Gas del Atlántico, te agradecemos por mantenernos en tu preferencia y te deseamos un 2024 lleno de momentos extraordinarios y sueños cumplidos. Celebremos juntos el inicio de un año lleno de oportunidades. Con Gas del Atlántico, este año, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. Gas del Atlántico, te desea
8: felices fiestas. Encuentra
7: el azulito seguro y rendidor en la
8: tiendita de tu colonia. Año nuevo espectacular, al mejor precio, en Tiendas Continuo Como en esta estufa Mave de 30 pulgadas, 6 quemadores, cubierta de acero inoxidable en color silver Que te la llevas por solo 7,499 de contado O con crédito continuo, por solo 486 pesos quincenales Y empieza a pagar hasta marzo del 2024 Ven a Tiendas Continuo y compruébalo Tiendas continuo,
11: productos en calidad, de calidad, al mejor
6: precio
8: Vigencia el 31 de enero del 2024, consulte términos y condiciones en tienda, pago quincenal calculado a 24 quincenas, crédito sujeto a la aprobación.
6: Hola, soy Mariano Osorio, conductor de radio. Porque la vida tiene ritmo, inicia con todo este nuevo año. Inicia con los productos Yakult, que con sus miles de millones de lactobacilos que shirota vivos, pueden contribuir al cuidado de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. En todo momento, Yakult, me caes muy bien, come sano. Oxo está cerca de ti para que ahorres tiempo y dinero. Por
0: eso llévate tostaditas almas de 90 gramos, más dos atunes la posada de 140 gramos, agua o aceite por 45 pesos. Y producto lácteo combinado neutral Corte de 1.5 litros a solo 22.50.
18: Oxo a la vuelta de tu vida.
0: Válido el 24 de enero. Consulta productos participantes en tienda. Inicia el año con las super ofertas imperdibles de farmacias ISA. Gatorade 591 mililitros, variedad de sabores a solo 2 por 38 pesos y variedad de sabores Holtz a solo 2 por 19 pesos. Compra en cualquiera de nuestras 1700 sucursales o en ISA.mx. Fíjense al 31 de enero.
11: El doctor Efraín Barradas Huervo te invita a escuchar El Deportivo de la U, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano-urólogo. Agenda tu CITA 2293-438206.
6: Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña, auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón, cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámparos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la Cantinita de Lara. Puro sabor jarocho.
8: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp
1: 2295-097289. 2295-097289. XEU98.1 FM. El noticiero de la U presenta La Información Deportiva.
16: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, los saluda Diego San Román con la información deportiva, arrancamos con el fútbol internacional, actividad de copas en Europa, en España, en la Copa del Rey, el Barcelona sufrió para vencer tres goles a dos al modesto Barbastro, en un partido de incluso este equipo que es de la cuarta división, por poco le hace la maldad al Barcelona, sin embargo, tuvo capacidad de reacción el equipo de Xavi Hernández, y consigue avanzar a la siguiente ronda. El propio técnico Blaugrana habló después de este complicado partido el penalti no lo he visto ni el de ni al favor ni en
15: contra pero sí que me dicen que el, de, el gol de Joao es es gol clarísimo además bueno es una pena que, que en esta competición no tengamos bar en la en esta eliminatoria la verdad creo que en el 2024 que estamos tendría que haber bar incluso en campos de menor categoría, no sé por qué, no, no lo entiendo, pero bueno, lo no, importante es que estamos en octavos, mañana espera rival y, y sin más. Y me quedó que en muchos minutos el equipo ha estado con buenas sensaciones. Nada más, objetivo cumplido.
16: Xavi Hernández, el técnico del Barcelona, después de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Rey, eh, también avanzó el Real Madrid, que el sábado venció tres goles a uno a la Arandina y está en la siguiente ronda, al igual que el Celta de Vigo, el Mallorca del Vasco Aguirre también avanza, el mismo caso del Sevilla, el Valencia también, el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad, sin embargo, Las Palmas eh, donde juega el mexicano Julián Araujo quedaron eliminados a mano del Tenerife, un equipo de segunda división en un encuentro donde incluso el mexicano Julián Araujo salió expulsado de este encuentro dejando su equipo con un hombre menos prácticamente el único equipo de una división inferior que consigue avanzar en la Copa del Rey en España en Inglaterra también hubo actividad el Manchester City avanzó a la siguiente fase de la FA Cup al vencer cinco goles a cero al Huddersfield Town mientras que el Liverpool fue y le pegó dos goles a cero al Arsenal y así los dirigidos por Jurgen Klopp avanzan en esta FA Cup de Inglaterra mientras que el West Ham de Edson Álvarez empató ante el Bristol City y tendrá que jugar de nueva cuenta para definir el que avance a la siguiente ronda ya los encuentros eh, se jugarán el 16 de enero, los que quedan pendientes para definir a los equipos que avanzan a la siguiente ronda, hoy por ejemplo estará jugando todavía el Manchester United frente al Wigan en punto de las 2 de la tarde con 15 minutos también los Red Devils en busca de avanzar a la siguiente fase de la Copa allá en Inglaterra. En Italia no hubo Copa, pero sí hubo Serie A. Algunos de los resultados del día de ayer, el Milan venció tres goles a cero al Empoli, mientras que el Torino sorpre sorprendió y le pegó tres a cero al Napoli. El Juventus ganó dos goles a uno a la Salernitana, que otra vez no tuvo Memo Ochoa en la portería, sin embargo, ya regresó a la banca el portero mexicano, quien ya tenía prácticamente un, un mes, poquito más de un mes, sin poder ver actividad por una lesión. Ya ayer volvió a la banca y se espera que pronto pueda volver a la actividad en el fútbol italiano. La Roma y la Atlanta dividieron puntos con un empate de 1 a uno y después de 19 jornadas el Inter es líder con 48 puntos, le sigue la Juve con 46, en el tercer sitio el Milan con 39 unidades, la Fiorentina en 33, con el cuarto sitio en el quinto el Bolonia con 32 y en el sexto el Atlanta que tiene 30 unidades. La Roma y el Nápoles en estos momentos en octavo y noveno lugar respectivamente estarían fuera de competencias europeas. Vamos a ver lo pues, estará deparando las jornadas eh, restantes. Queda todavía bastante torneo, pero bueno, poco a poco ahí se va acomodando el tema de la tabla general en el fútbol italiano. Mientras que en la Liga MX este viernes arranca el clausura 2024 con el duelo entre Querétaro y los Diablos Rojos del Toluca también ese mismo viernes Mazatlán frente al Atlético de San Luis serán los partidos que inaugurarán un nuevo campeonato del fútbol mexicano y en los campamentos comienza a moverse la actividad en los rayados ya han hecho oficial que Rogelio Funes Mori dejó de ser elemento de la pandilla después de algunos años en los que se convirtió en el goleador histórico de este equipo y bueno ahora Funes Mori se despide de los rayados ya de manera oficial y también ya emitió un mensaje de despedida en el gigante de acero con todos los trofeos que ganó el máximo goleador, esto dijo tras despedirse del equipo donde brilló en los últimos años
18: Ser radiado es creo que es pasión ¿eh? tener la responsabilidad de, de salir adelante, de, de ganarte la, la vida día a día entonces eh, ese sentimiento ¿no? que siento por este club porque sin duda que me ha dado mucho entonces eh, estoy siempre agradecido a esta camiseta, a, este, a esta institución a la gente que me ayudó y, y para mí, eh, como siempre digo, en la vida en la cancha eh, eh, va a estar siempre Samori y, y esta va a ser siempre mi casa, creo que esta va a ser siempre mi casa. Voy a estar siempre ligado a esta, a esta camiseta, a esta institución, a esta ciudad y, y sin duda que, que le deseo siempre lo mejor. Eh, Puedes dejar esa, esa marca, esa marquita de mí,
16: eh, para mí es un orgullo. Rogelio Funes Mori ex jugador ya de los rayados de Monterrey su destino está en los Pumas se espera que ya en los próximos días se haga oficial la llegada del naturalizado mexicano al equipo universitario además también en las Águilas del la América ya después de unos días de que se confirmó la llegada de Cris en el Chicote Calderón, el futbolista ahora ex elemento de las Chivas brindó sus primeras palabras y se dijo emocionado por llegar a un club con el América con el que espera poder ser campeón
19: llegar acá me hace ilusionarme me hace creer en que puedo lograrlo, eh, mucho se habla de mí, de mi pasado hoy, eh, yo puedo decir que, que es un reto para mí y voy a hacer lo mejor, eh, me visualizo el día a día y obviamente a largo plazo, no. obviamente levantando el, el campeonato. Cuando me lo dicen y me lo plantean, me gustó la idea, eh, me dijeron es una apuesta por ti, y yo dije es un reto. La tengo que tomar y la voy a asumir como, como se debe, güey. O sea, sí me alegré muchísimo porque, pues, ¿quién no se va a alegrar de...? Creo que al final, eh, pues, te alegra, te motiva y, y, y te hace sentir que, que puedes lograr muchas cosas, güey, que son por las cuales yo estoy acá. Eh, estoy aquí para demostrar y es un reto importante. Es algo que... Que Día a día voy a trabajar para mejorar y obviamente trabajar con, con mis compañeros, ganarme, ganarme un lugar en el, en el equipo y, y crecer y ir a lo más alto. Parte de lo que decía el chicote Calderón, ahora nuevo jugador
16: de las Águilas, de la América para el Clausura 2024. Todavía quedan bastantes días del mercado de fichajes, por lo que podría haber movimientos en los distintos equipos que estarán jugando un nuevo torneo del fútbol mexicano. Además, también Cruz Azul ya ha confirmado que estará jugando este Clausura 2024 de local en el Estadio Azul, eh, el recinto bueno ahora conocido como Azulgrana, durante muchos años como Estadio Azul y ahí estará nuevamente jugando el equipo eh, que ahora estará dirigido por Martín Anselmi. Cruz Azul estará debutando este fin de semana ante Pachuca, el sábado a las 7 de la tarde, y ya ese encuentro lo juega de local en el Estadio Azul antes conocido como Estadio Azul. Mientras que en la NFL ya han quedado definidos los equipos que avanzan a la postemporada después de 18 semanas por parte de la conferencia americana, los Ravens de Baltimore que avanzan en primer lugar, también clasificaron los Delfines de Miami, los Acereros de Pittsburgh, los Jefes de Kansas City, los Bills de Buffalo, los Cafés de Cleveland y los Tejanos de Houston. Mientras que por la conferencia nacional, los 49 de San Francisco avanzaron número uno. También los Vaqueros de Dallas, los Empacadores de Green Bay, los Leones de Detroit, los Rams de Los Ángeles, los Bucaneros de Tampa Bay y las Águilas de Filadelfia son los equipos que están en la siguiente ronda de la postemporada. Recordar que los Cuervos y los 49 estarán descansando en busca de eh, llegar a la ronda divisional previamente la ronda de comodines y bueno no solamente hay actividad en la NFL también en el mundo del tenis bueno pues Rafael Nadal a través de sus redes sociales el tenista español eh, comunicó que no va a jugar el abierto de Australia tras la lesión que sufrió en el torneo en el torneo de Brisbane en el enfrentamiento de cuarto de final ante el local Jordan Thompson. Nadal que reapareció en el evento australiano la semana pasada después de casi un año apartado de las pistas por una lesión en la pierna izquierda bueno pues volvió a sentir molestias en la zona dañada tras jugar ante Thompson que se impuso al ganador de 22 grandes en un partido resuelto en tres sets y que duró más de tres horas. Rafael Nadal explica que la dolencia no es una recaída sino un pequeño desgarro en un músculo por lo que se muestra optimista en cuanto a la recuperación a pesar de que le impedirá disputar el primer gran slam de la temporada del que ha salido Vencedor en dos ocasiones, la última en el 2022. Así que, bueno, en las próximas semanas habrá más detalles de cuándo Nadal podría volver a la actividad. Sin embargo, de acuerdo a lo que él dice, no hay que preocuparse en cuanto a una recaída de la lesión que ha sufrido en los últimos años. Esta y más información en nuestro portal xeudeportes.mx. Yo soy Diego San Román y le deseo que pase un excelente día.
11: Por México.
14: Xochil, mereces más. Precandidata única a presidenta. Cambiamos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
1: XHU98.1FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz. República de México. La U de Veracruz. En XHU98.1FM. Está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
3: Ocho veintiocho en el XAU, lunes 8 de enero de 2024
13: Tenemos este reporte desde redacción de noticias, Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, muy buenos días nuevamente para informarles los hechos de violencia que han ocurrido recientemente en Guerrero, en un palenque hubo una agresión y hay al menos seis personas fallecidas, pero el más grave empezó el viernes a circular información por eh, un sacerdote que revelaba que había al menos 30 personas fallecidas en una comunidad de Buenavista, en el municipio de Eliodoro Castillo, en el estado de Guerrero, el ataque armado se habría derivado de un enfrentamiento entre grupos criminales, y de acuerdo con la Fiscalía General de esa entidad, fueron encontradas al menos cinco personas asesinadas y calcinadas, por lo que se abrió una carpeta de investigación al respecto, aunque otras versiones apuntan a que serían nueve las personas calcinadas. La masacre fue denunciada por un sobreviviente del ataque, el cual presuntamente fue realizado con drones, sin embargo, pues presuntamente los cadáveres fueron removidos movidos por personas de Tetela del Río y por el momento no hay personas detenidas. Fue el pasado viernes 5 de enero cuando el director del Centro de Defensa de Derechos de las Víctimas Minerva Bello, el sacerdote Filiberto Vázquez Florencio había denunciado este ataque armado con drones. De acuerdo con la declaración del sacerdote, un sobreviviente indicó que se realizó este ataque con drones en donde 30 personas aproximadamente habían perdido la vida tras un enfrentamiento. Al otro día, el padre llegó a la comunidad, tarda diez horas en llegar a esa comunidad y dijo que encontraron cinco personas lesionadas y quince personas desaparecidas. Y más tarde encontraron cuerpos calcinados. La fiscalía apunta que fueron seis personas, aunque las otras versiones apuntan a que fueron nueve personas. Vamos a escuchar lo que dijo en entrevista el padre Filiberto Vázquez sobre lo que pudo haber motivado este ataque.
20: Porque se quiere eso, se quiere eh, controlar un territorio no, un territorio eh, que significa tener control de la minería, tener control de los recursos mm, eh, este materiales, perdón, de los recursos renovables y no renovables de esa región que es muy rica en, en esos recursos de oro y plata. Entonces, el control de eso, eh, de ese territorio, el trasiego, es un, en verdad, para llegar a esa comunidad tardamos casi 10 horas. Entonces, ahí se pueden tener laboratorios, se pueden tener plantillas, se puede tener una cantidad de actividades ilícitas que difícilmente se llegue a alguien a, sí. a, a, a atacar, entonces, pues es un territorio eh, prominente para el crimen organizado y quien lo controle, pues le conviene primeramente a las autoridades que sepan, no incluyendo el presidente de la república no es una campaña mía en contra de la Cuarta Transformación, ni soy amigo de Xochitl Galvez, ni de los conservadores, yo no tengo ninguna relación con esos grupos, cuando ellos están en el poder, yo también era contestatario, yo también denunciaba las injusticias, entonces, no tengo ningún interés por dañar electoralmente a nadie, simplemente la gente pide ayuda, la gente Necesita apoyo y recurren, ¿verdad? A nosotros, a los sacerdotes, a los de derechos humanos uh -huh. para levantar su voz y eso es nuestro trabajo simplemente. Ese es mi único interés, que las personas puedan tener dignidad.
13: Betty, pues ahí lo que comentó el sacerdote Filiberto Vázquez, vocero de un grupo de atención de derechos humanos en la Sierra de Guerrero eh, esto ocurrió, estos hechos ocurrieron en Eliodoro Castillo, en la comunidad de Buenavista, pero también el sábado ocurrió pues un hecho de violencia en Petatlán, en Guerrero, en un palenque, donde al momento la Fiscalía señala que suman seis personas las fallecidas establece que de acuerdo a los avances de la indagatoria, el fallecimiento de seis personas y 13 víctimas más lesionadas y de estas últimas aún no cuentan con una denuncia la denuncia correspondiente y detalla que de acuerdo con los resultados de las primeras indagatorias al citado lugar llegaron presuntos integrantes de un grupo criminal esto que es generador de violencia quienes de acuerdo con los primeros datos de prueba recabados de testimoniales agredieron con armas de fuego a personas integrantes de otro grupo delincuencial y bueno, eh, ya con esto eh, es lo que ellos fundamentan, los hechos de violencia en ese palenque en Petatlán. Dice que ambos mantienen una disputa por el control de la zona y aparentemente pues ese fue el móvil de esta agresión que dejó al momento seis personas fallecidas en un palenque en Petatlán en Guerrero, más lo que ocurrió en el municipio de Eleodoro Castillo, que al momento las autoridades dicen que fueron cinco personas calcinadas, hay quien habla de nueve cadáveres. Este es el reporte, Betty, la información a detalle en nuestro portal en XCU.mx, en la sección nacional y también en Policiaca. Buenos días.
3: 8.33 en XEU lunes 8 de enero de 2024.
13: Vamos a la pausa.
3: Proyectan realizar visitas nocturnas a San Juan de Ulúa. ¿Qué opinas? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX por Facebook XEU Noticias Veracruz.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM Este año nuevo, cuida tu salud.
11: Básicos a precios muy bajos. Toda la línea sin Uberase, 40% de ahorro.
5: Y Treda 20 tabletas a solo 161 pesos.
11: Farmacias Guadalajara.
5: Siempre
10: ahorrando. Siempre contigo.
7: Vaselina, el musical, una producción de Alejandro Gou y Eric Rubín. Llega a Veracruz con Timbiriche, María León, Andrea Legarreta, Kalimba, Jair, Alex Ibarra, Verónica Jaspiado y El Guana. Sábado 20 de abril.
21: World Trade Center, 5 y
6: 8.30 de la noche. Boletos en E-ticket. Vaselina, el musical. Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña, auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón, cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámparos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la Cantinita de Lara. Puro sabor jarocho.
10: Para el predial en Veracruz, si pagas antes, pagas menos. Aprovecha los descuentos que durante enero tenemos para ti. 20% en el pago anual anticipado y el 50% a personas registradas en el padrón de pensionados, jubilados, tercera edad, discapacitados, madres solteras y víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada. Paga en cajas del edificio Trigueros, módulos distribuidos por toda la ciudad o en línea desde tesoreríavirtual.veracruzmunicipio.gov.mx. Ayuntamiento de Veracruz, nuestro puerto, nuestra casa.
5: Lores arriba. Hoy, ofertas de Lores. fin de semana en tiendas Lores. Vinagre blanco Clemente Jax, un litro, 12 pesos. Blanqueador Cluraluz, 900 mililitros, 10 pesos. Málide en todas las tiendas.
11: Da, da, da. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
7: Gas del Atlántico, presente en los eventos deportivos de alto nivel. Prepárate para el Ultra Benguatusco 2024. 3 y 4 de febrero. Múltiples distancias. Medalla personalizada con tu registro antes del 15 de enero. No te quedes fuera y únete a la aventura. Inscripciones en Eventos Diagonal Ultra Guatusco 2024. Gas en Atlántico. Patrocinador, patrocinador oficial. oficial. Pedidos al 271-747-0707.
3: 837 en XEU, lunes 8 de enero de 2024. XEU, desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Bueno, compartirle a la audiencia de XEU, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, viajará a Israel mientras visita pues otras siete naciones de Medio Oriente, el objetivo, frenar la violencia. Tenemos el reporte de la Voz de América.
22: La máxima autoridad diplomática estadounidense, el secretario Antony Blinken, se encuentra hoy en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, donde se reúne con autoridades del país y desde donde partirá hacia Israel en las próximas horas. Durante su encuentro con el presidente emiratí Mohamed Bin Zayed, uno de los líderes más influyentes de la región. Abordaron los esfuerzos para evitar que el conflicto se amplíe y destacaron las necesidades humanitarias en Gaza. Mientras el propio Blinken resaltó el compromiso estadounidense con el establecimiento de un Estado palestino independiente. Desde el pasado 4 de enero y hasta el día 11, el secretario Blinken protagoniza una intensa gira por Oriente Medio con múltiples paradas en las que discute junto a sus socios cuáles son los mecanismos urgentes para frenar la violencia, calmar la retórica. Y reducir las tensiones regionales. El mismo, durante su encuentro con el primer ministro Catarí, explicó el objetivo de su visita en la región.
6: Compartimos el compromiso de garantizar que el conflicto no se expanda y creo que también compartimos el compromiso de utilizar la las relaciones y los vínculos que tenemos con diferentes partes de la región para tratar de evitar una escalada y discutir nuevos frentes. Esto no es solo una cuestión regional, es un asunto de preocupación global.
22: Paralelamente, entidades internacionales denuncian a diario la situación en la franja de Gaza y según la organización no gubernamental Save the Children, cuya finalidad es proteger los derechos de la niñez, más de 10 niños al día pierden una o ambas piernas en el enclave palestino desde que estalló el conflicto el 7 de octubre de 2023. Como resultado de esta reapertura del conflicto, a más de 1.000 niños les han amputado una o ambas extremidades inferiores, según indica UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Aseguran que muchas de estas operaciones en niños se hicieron sin anestesia ya que el sistema de salud gazatí quedó paralizado por el conflicto que provocó una gran escasez de médicos y enfermeras y una falta de suministros básicos como anestesia y antibióticos según recoge la Organización Mundial de la Salud. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3: 840 en Equiceú, lunes ocho de enero de 2024
2: Y desde ayer diputados locales del PRI y del PAN están denunciando eh, hostigamiento e intimidación allá en la Ciudad de México. Han convocado para que este día se sesione en el Congreso local de la Ciudad de México y tal vez pudiera ser ratificada la fiscal Ernestina Godoy. Ya en un primer momento se, pues en Morena y Aliados no reunieron los votos necesarios eh, pues de último momento momento cancelaron la reunión en el Congreso, ahora han convocado este día y desde el fin de semana están acusando presunta intimidación con la detención, más bien la presentación, la presentación del secretario general del PRI allá en la Ciudad de México, dice eh, pues la fiscalía que estaba citado y que no había comparecido, que por eso lo requirieron con la fuerza pública, que no fue detención, sino presentación del secretario general del PRI. Esta mañana fue entrevistada por el periodista Ciro Gómez Leiva, Guadalupe Barrón, diputada del PRI, diputada local. Ella dice que sufrió un atentado y que recibió amenazas de muerte. Esto a horas de que se lleve a cabo la votación en el Congreso de la Ciudad de México sobre la posible ratificación de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia.
23: Efectivamente, el día de, de ayer, por la mañana a las 2 de la mañana aproximadamente, recibí, este, escuché seis detonaciones en la calle, obviamente me asomé por la ventana, ya nada más vimos que una moto se, que un motociclista se retiraba. Y eh, como no vimos nada pues obviamente no se veían los balazos, obviamente por la obscuridad de la noche eh, nos regresamos a descansar con mi, a mi esposo y mi persona eh, eso fue aproximadamente como a las dos de la mañana eh, como 220 recibí una llamada la cual era número desconocido no lo, no lo contesté, volvieron a, a hacer otra llamada posteriormente tampoco porque no contesto números que no, con, no conozco y eh, aproximadamente como a las dos y media de la mañana eh, llegó un familiar el cual me marcó por teléfono y me dijo que la camioneta había sido balanceada en ese momento salimos a revisar y sí efectivamente pero como era muy temprano y por el horario eh, mejor decidimos entrar a nuestro hogar y obviamente por seguridad eh, obviamente de ahí, pues ya no pudimos dormir, estuve inquieta y hasta las. Eh, le llamé en ese momento a mi, al abogado, me, me dio la instrucción de que permaneciera adentro, no saliéramos.
3: 843 en XAU, lunes 8 de enero de 2024.
2: Es lo que narra Guadalupe Barrón, diputada local del PRI, allá en la Ciudad de México. Ella dice que pese al atentado que sufrió, eh, votará en contra de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la
23: Ciudad de México. Sí, aproximadamente como a las 12 de la mañana. Yo sigo con mi postura, voy sí. en contra de la ratificación. Y bueno. sí, eso ya me encuentro aquí en el Congreso de las Ciudades. Sí, pero sí exijo y pido a las autoridades que, que investiguen el caso hasta las últimas consecuencias.
3: 8.43 en XAU, lunes ocho de enero.
23: Esto
2: dijo Guadalupe Barrón, diputada local del PRI, sobre este presunto atentado en su contra. Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, denunció ataques y amenazas en contra de los diputados del PRI en la Ciudad de México. Acusó a Morena de emprender una campaña de terrorismo y persecución política en contra de los legisladoras y eh, legisladoras, en este caso, para que pues se vean intimidados y voten por la ratificación de Ernestina Godoy, pero dice que a pesar de todo esto, votarán en contra.
21: En Morena, están obsesionados con la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México, al grado que durante los últimos meses han emprendido una campaña de terrorismo y persecución política en contra de las y los diputados de oposición que abiertamente han manifestado su voto en contra. Morena se negó a debatir en el congreso local Desde el primer momento buscaron imponerla a la mala Violaron el proceso legislativo Ignoraron las voces de la sociedad civil Y pisotearon los derechos de las víctimas Morena ha cargado de manera ilegal, represiva y autoritaria En contra de las y los compañeros diputados Prueba de ello es la detención arbitraria de nuestro compañero Tonatiu González, quien ha sido utilizado por la Fiscalía para tratar de infundir miedo en nuestras diputadas y diputados. Estamos acompañando de manera muy cercana a su caso para resolverlo a la brevedad y que no se sigan atropellando sus derechos. Asimismo, hoy denunciamos el atentado ruin y cobarde del que fue víctima nuestra compañera diputada del PRI, Guadalupe Barrón, cuyo vehículo personal fue baleado a las afueras de su domicilio este domingo 7 de enero, recibiendo amenazas y mensajes intimidatorios, dejando claro así que Morena tiene un claro acuerdo con el crimen organizado. 846 en
3: Enquiseúl, lunes 8 de enero de 2024.
2: Esto dijo Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Por su parte, los eh, diputados locales del de PAN, allá en la Ciudad de México, llegaron, de hecho también algunos del PRI, llegaron al Congreso desde anoche. Ahí eh, durmieron. El coordinador de los diputados panistas, Federico Dorin, fue de los primeros en arribar. Dice que están listos para la cita que tienen este lunes y que será el final de la fabricación de delitos de Ernestina Godoy según lo que señaló y pues estos diputados comenzaron a llegar desde anoche, prácticamente ahí durmieron y de esta forma es que se pretende hoy realizar esta sesión ahí en el Congreso Local de la Ciudad de México en torno a la posible ratificación o no de Ernestina Godoy como fiscal del estado.
3: Ocho cuarenta y siete en XAU, lunes 8 de enero.
2: En otros temas, ¿qué fue lo que ocurrió en los globos de oro? Alexandra bursch te escuchamos. La ganadora, Oppenheimer.
9: Gracias Betty, buen día, te saludo nuevamente pues sí, el filme Oppenheimer de Christopher Nolan fue el gran vencedor de la 81 edición de los Globos de Oro con cinco premios entre ellos el de mejor película de drama, director, actor dramático protagonista y actor de reparto. Una entrega en la que Barbie, el salvavidas en taquilla del curso, se marchó prácticamente de vacío, a pesar de llegar como la producción más nominada con nueve candidaturas, solo se impuso en mejor canción original y en el recién estrenado apartado de Mejor Logro Cinematográfico. Su Session con cuatro galardones, y The Bird y Biff con tres cada uno, fueron los grandes nombres que dejó esta cita en lo relativo a la pequeña pantalla. Estos son los ganadores en las principales categorías de la 81 entrega de los Globos de Oro, celebrada este domingo en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La mejor película de drama, como ya mencioné, Oppenheimer de Universal Pictures, mejor película de comedia o musical Poor Things mejor película de habla no inglesa Anatomy of Fall mejor actriz en película de drama Lily Gladstone The Killers of the Flower Moon, mejor actor en película de drama Cillian Murphy de Oppenheimer mejor actriz en película de comedia o musical Emma Stone por Poor Things, mejor actor en película de comedia o musical Paul Giamatti de Holdovers mejor actriz de reparto Davin Joy Randalls de de Holdovers. Mejor actor de reparto Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Mejor película de animación The Boy and of the Hero. Logro cinematográfico o de taquilla Barbie. Mejor director Christopher Nolan con Oppenheimer. Mejor guion Justin Tread y Arthur Harari de, ano de Anatomy of A Fall. Mejor banda sonora Ludwig Goranson con Oppenheimer Mejor canción original What I Was Made For de Billie Eilish y Fines O'Connell de la película Barbie Mejor serie de drama Succession Mejor serie de comedia o musical The Bear, Mejor serie limitada Beef, Mejor actriz en serie de drama Sarah Snook de Succession Mejor actor en serie de drama Kieran Culkin con Succession y Mejor actriz en serie de comedia o musical Ayo Edebiri con The Bird, la información a detalle la lista de ganadores completa por supuesto en nuestro sitio de internet XU.MX de los globos de oro la información Betty, es el reporte
3: 8.50 en XU lunes 8 de enero de 2024
9: vamos a la
2: pausa
3: proyectan realizar visitas nocturnas a San Juan de Ulúa ¿qué opinas?
10: Para el predial en Veracruz, si pagas antes, pagas menos. Aprovecha los descuentos que durante enero tenemos para ti. 20% en el pago anual anticipado y el 50% a personas registradas en el padrón de pensionados, jubilados, tercera edad, discapacitados, madres solteras y víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada. Paga en cajas del edificio Trigueros, módulos distribuidos por toda la ciudad o en línea desde .gov mx. Ayuntamiento de Veracruz, nuestro puerto, nuestra casa.
8: Buscas un departamento en Boca del Río? Conoce Agua Dulce 485 en La Tampiquera. Amplios departamentos desde 1.895.000 pesos con una o dos recámaras con o sin balcón. Desde 85 metros cuadrados de libertad. Comunícate ahora 229-989-0242 229-989-0242 o al WhatsApp 229-509-7181 229-509-7181. Agua Dulce 485. Fraccionamiento. La Tampiquera en Boca del Río. En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
0: Llévate harina más seca de un kilo, 2x36,50. Además, harina de trigo selecta de un kilo hasta los 19,90.
18: Oxo a la vuelta de tu vida.
0: Consulta productos participantes en tienda, válido el 24 de enero.
11: El 2024 llévatelo relajado con tu pago anual anticipado. Paga por adelantado tu servicio de agua y aprovecha los descuentos y beneficios que Grupo Más te brinda. Solo acude a cualquiera de nuestros sucursales comerciales, oficinas móviles o contáctanos por llamada o WhatsApp al 22 94 54 65 50 en nuestras redes sociales oficiales y en el sitio grupomasagua.com. Tienes hasta el 30 de marzo este año nuevo con tu pago anticipado. Juntos hacemos más.
24: Ey, 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 ey,
11: ey, Pasaron ey, las fiestas. ¿Y tus
7: lentes?
12: Me los pisaron.
11: Me los robaron.
12: Me los cambiaron. Por
9: eso hay que tener dos. Optica París.
7: Díaz, Mirón casi esquina Abasolo. Martí 512 Fraccionamiento Reforma. Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
20: Hey! It's me,
7: Pippi! Flippy regresa al escenario con su nuevo show en vivo, el maravilloso Tour Mundial. Ahora en Veracruz. Canta, baila, explora y aprende junto a una invitada especial. Mika! Domingo 21 de abril, World Trade Center. Una 34 de la tarde. Boletos en e ticket y taquillas del World Trade Center. Flippy, el show en vivo. Blippi.
4: ¡Atención!
5: ¡Sí, señor! La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y el Acuarium del Puerto de Veracruz te invitan a celebrar el Día de Reyes con nosotros. Trae a tus papás el martes gratis 9 de enero y disfruta de sorpresas, regalos, animadoras y mucho más en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En el Acuarium del Puerto de Veracruz queremos consentir a todos los pequeños. Ven y disfruta. Ven y conoce.
1: XEU 98.1 FM
3: 8:55 en Equiceú, lunes 8 de enero de 2024.
2: Bueno, le decíamos que el gobernador del Estado dio conferencia o está dando conferencia ahora a las 7 de la mañana. Inició esta conferencia desde Jalapa y, pues, dice que ya se instruyó el reforzamiento de la seguridad en el corredor Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza.
18: Quiero decirles que este fin de semana instruí. Para que se hiciera un reforzamiento de seguridad en el corredor Río Blanco, Nogales y Ciudad Mendoza. Esto con apoyo de la Guardia Nacional y la Sedena. Asimismo, de instrucciones para que en particular en el municipio de Córdoba se lleve a cabo una revisión sobre la actuación de las grúas. Que han estado operando de manera indebida, por decirlo menos. 855 en XU.
2: Eso fue lo que dijo. También con respecto a pues eh, los desaparecidos en Ciudad Mendoza, la desaparición de cuatro personas relacionadas, dice que, pues él dice que están relacionadas con la disputa de bandas de la delincuencia
18: decirles que se confirma la hipótesis de que la desaparición lamentable de cuatro personas en Ciudad Mendoza tiene su explicación con la disputa entre dos bandas de la delincuencia organizada. En la fotografía lo que observamos lamentablemente es una de las personas desaparecidas sentado al lado del jefe de plaza de una de las bandas. Sí, el Bucanans eh, alias el Buchanan's que es Roberto de los Santos ¿y por qué encuentra esto su explicación? bueno, pues no olvidemos que la fiscal informó que Antonio Sánchez López una de las víctimas es el que está ahí precisamente sentado fue uno de los que fue detenido por el tránsito municipal y que la información que se tiene es que en su apoyo asisten las otras tres víctimas a la dirección de tránsito municipal y es lo que nosotros obtuvimos como información y se lo vamos a compartir a la fiscal es que fue el Bucanas quien llama a tránsito municipal en defensa de dicha persona retenida.
3: 8:56 el en Enquiseú, lunes 8 de enero de 2024.
2: Esto se refiere a las cuatro personas desaparecidas cuando fueron a pagar una multa de tránsito ahí en Camerino Z Mendoza. Y esto es lo que ha dicho el gobernador Cuitlauat García Jiménez esta mañana. También sobre el abucheo que hubo en su contra en Río Blanco ayer durante la visita del presidente, esto fue lo que dijo. ¿A qué le atribuye el día de ayer el abucheo que se re recibió uh -huh. usted allá en Río Blanco? Sí. Ah, ¿Los habrían mandado la oposición a bochearlo? Eh,
18: no, bueno, también Miren, este ya estamos en época electoral Ya va a ser muy difícil eh, Evitar Que se exprese alguien Nosotros tenemos que garantizar la libertad Pueden diferir de mí Quien guste Pero a mí Jamás me van a poder acusar de corrupto yo no soy como los que me antecedieron, ni soy como algunos de los que estaban ahí. ¿sí? Yo no soy tranza, no me corrompo, no me corrompí.
3: 8.58 en XAU, lunes 8 de enero de 2024.
18: Esto
2: dijo el gobernador, también señaló que es, que es falso el incremento de tomas clandestinas en el estado de Veracruz, como eh, publicó el periódico Reforma.
18: Sí, pero no, no, miren, por, por fortuna eh, tuvimos un crecimiento a mediados del año pasado, sí, que sí se estaba elevando, y sí nos extrañaba mucho que en unos tres meses, el año pasado, ¿sí? empezó a crecer. Hicimos un análisis, y aquí lo comenté en una conferencia de prensa, eh, sucedió, que hicieron un refuerzo en Puebla y muchos en este efecto cucaracha se empezaron a ir hacia Oaxaca y Veracruz en esas colindancias y a operar. Con Sedena, este, la seguridad de Pemex, nosotros, empezamos un operativo y empezamos a bajar. Pero eso no lo va a decir el Reforma, este, ellos van a agarrar al general para, ¿Por qué? Pues quieren golpear al presidente
3: 859 cincuenta y lunes ocho de enero de 2024
2: Parte de lo que se ha dicho en la conferencia de prensa de esta mañana de, del gobernador Cuitlaugas García Jiménez Vamos a la pausa y también le estaré compartiendo la conferencia mañanera del presidente López Obrador después de la pausa
1: Integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. Son
3: las nueve de la mañana en XEU, lunes 8 de enero de 2024.
2: Y en la bañanera del presidente López Obrador dijo que se hizo un censo y que la mitad de los habitantes de Acapulco no tienen sus escrituras. Por eso se les va a entregar un documento. En donde hay escrituras se va a respetar la propiedad. Esto fue parte de lo que dijo.
24: Bueno, en este caso eh, se hizo un censo y la mitad de los habitantes de Acapulco no tienen sus escrituras y por eso se les va a entregar un documento, un certificado, porque ya llevan años eh, viviendo en esas casas, son sus propiedades. Y en otros casos donde existen escrituras, pues se va a la respetar respet la propiedad. Lo está viendo eh, Ariana Montiel. La secretaria de bienestar, que ellas están atendiendo desde Acapulco, no se han movido de allá. Eh, allá está toda la secretaría de bienestar y están trabajando servidores de la nación, de todo el país, desde el primer día del los daños ocasionados
3: por el huracán. 9 con 12 en lunes 8 de enero.
2: El presidente pues anunció una visita a Acapulco próximamente y también pues lamentó eh, que hubieran muerto servidores de la nación en un accidente en Acapulco.
24: Lamento mucho que este fin de semana perdieron la vida tres Servidores de la Nación en un accidente de Chilpancingo a Acapulco. Eh, seis, este, se afectados, tres lamentablemente perdieron la vida, tres eh, heridos. Los seis de Papántala de la Cruz, lo que demuestra cómo han llegado a ayudar a Acapulco de todo México. Hay pues eh, como diez mil servidores públicos en Acapulco y eh, de la Guardia Nacional, de Marina, de la Secretaría de la Defensa, más de veinte mil elementos. Afortunadamente se está avanzando bien, eh, se está regresando a la normalidad. Mañana por la tarde-noche voy a Acapulco y el miércoles vamos a reunirnos y la conferencia de prensa va a ser allá, en Acapulco, vamos a informar de todo el programa de reconstrucción que estamos llevando a
3: cabo. 9-4 en XCU, lunes 8 de enero de 2024.
2: Algunos de los temas que se abordaron en la mañanera de este día. Y comentarle a la audiencia de XCU noticias de Cuba desde los estudios Martí con Ricardo Espinosa desde Miami. <risa>
25: Desde los estudios de Martín Noticias en Miami, Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. Estados Unidos incluyó nuevamente a Cuba en la lista de países de especial preocupación por haber participado o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que promover la libertad de religión o creencia ha sido un objetivo central de la política exterior de Estados Unidos, desde que el Congreso aprobó y promulgó la Ley de Libertad Religiosa Internacional en 1998. Como parte de este compromiso duradero, Blinken también designó a Birmania, China, Eritrea, Irán, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán en la mencionada lista. Este comunicado no contiene detalles sobre las violaciones ocurridas en Cuba, pero en mayo del año pasado, el secretario Blinken presentó el informe sobre libertad religiosa internacional, el cual denuncia que aunque la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa, y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos tanto penal y administrativo contravienen estas protecciones en la isla. Y atención que la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, emitieron un comunicado en el que alertan sobre el deterioro de las condiciones de vida de los campesinos y la mujer rural en Cuba. Desde la provincia de Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, quien preside la Liga de Campesinos, hizo un llamado a través de Martín Noticias a la solidaridad nacional e internacional.
24: Día a día, con un campesinado, cada vez más empobrecido, desesperado y desempoderado de lo que le corresponde por derecho propio, su tierra que ven cómo el régimen no ha sido capaz de suplir ni las más mínimas de sus necesidades y amenazado por nuevas medidas que se pretenden llevar a cabo ahora en este nuevo año
25: el líder campesino añadió que la crisis económica ha contribuido al aumento de vandalismo en los campos cubanos
24: las personas llevadas por la escasez la miseria que se está viviendo en el país se han girado hacia los campos aumentando los robos masivos de ganado mayor, de las cosechas y aumentando la violencia en los campos.
25: A su turno, Katia Hernández Torres, miembro de la FLAMUR, enfatizó las precarias condiciones que enfrentan las mujeres en el campo en la isla.
0: La crisis sistemática que nos agobia y nos asfixia. Los insumos para los campesinos como ropa, zapatos y utensilios de trabajo brillan por su ausencia y los que existen están a precios exuberantes.
25: Asimismo, el asesor de emprendimiento en empresas privadas en Cuba, el economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita, Avisora un escenario complejo para las MIPIMES en Cuba dos años después de que el gobierno autorizara su creación.
15: Estas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas están abocadas a desaparecer en su gran mayoría y no a desaparecer porque cierran, sino porque sencillamente sus socios, sus dueños deciden emigrar y los que se quedan acá, bueno, van a estar prácticamente funcionando en un mercado dolarizado. Algunos aceptan la conversión a moneda nacional, pero evidentemente prefieren captar dólares a la moneda nacional o a ese llamado MLC que ya ha fracasado, está cayendo estrepitosamente dentro del escenario en la isla.
25: En otra información, una buena parte del crudo venezolano exportado el año pasado, alrededor del 8% fue a parar a Cuba. Según datos y documentos de la estatal Petróleos de Venezuela, citados por la agencia de noticias Reuters. En general, las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron un 12% en 2023, hasta casi mil barriles por día, en medio del alivio de sanciones vigentes desde 2019 impuestas por Estados Unidos al país suramericano, dijo Reuters. Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo.
3: 9 con 8, en X, según, lunes ocho de enero de 2024. El
2: reporte de Ricardo Espinosa y antes de despedirnos vamos a repetir porque nos están preguntando la letra que corresponde hoy para el cobro de la pensión de bienestar de adultos mayores, de acuerdo al calendario como está contemplado, hoy le corresponde para todos aquellos que tienen el primer apellido que inicia con la letra C. Recuerde usted que el pasado viernes 5 de enero fue también la letra C Hoy lunes 8 de enero También corresponde a la letra C Mañana martes 9 de enero Las letras D, E y F Y pues de esta manera Va corriendo este calendario de pago De las pensiones de adultos mayores Hoy corresponde la letra C Mañana la letra D, E, F El miércoles 10 de enero La letra G El jueves 11 de enero También la letra G eh, puede consultar al detalle en el portal de internet en xcu.mx en nuestra sección Veracruz. Y ya nos despedimos en el noticiero. A continuación, tendremos en periodismo de análisis. Estaremos compartiendo con los analistas qué expectativas hay para los acontecimientos políticos que podrían destacar en este 2024. El tema de esta mañana.
1: Manténgase informado escuchando XEU 98.1 FM. XEU 98.1 FM. Este año nuevo,
11: cuida tu salud. Básicos a precios muy bajos. Toda la línea Loxel, 45% de ahorro.
5: Y Bedoyecta, 30 cápsulas, a solo
11: 259 pesos. Farmacias Guadalajara.
5: Siempre ahorrando.
0: Siempre
4: contigo.
0: Recargar tiempo aire con Soriana es facilísimo Al llegar a nuestras cajas, dicta tu número Elige tu recarga, paga y listo Así de rápido y sencillo Sin generar códigos QR o pasos extra Además, participas en nuestro concurso Con Soriana Gana hasta el 100 Para ganar una recarga gratis Soriana, la de todos los mexicanos A febrero 22, aplican
1: restricciones XEU 98.1 FM XEU Noticias 98.1 FM presenta Periodismo de análisis con la periodista Betty Zabaleta
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo a la audiencia de XEU periodismo de análisis en este día que es lunes 8 de enero del 2024 las expectativas en el ámbito político en este 2024 obviamente pues tenemos elecciones este año el 2 de junio se estarán efectuando elecciones, estaremos comentando con los analistas el primer programa de este año del 2024 y eh, pues Fernando Mendoza lo tendremos por la línea telefónica porque está un poco eh, este de con resfriado comentábamos que hay que cuidarse mucho de los cambios de temperatura en estos días porque además eh, a, pues a veces aún cuidándose anda por ahí un virus muy fuerte y pues sí la verdad es que no se siente nada bien eh, con este virus tan fuerte que anda corriendo ahí en el aire así que sin ser COVID sin ser influenza pero sí es un virus muy fuerte que está dando un catarro muy muy fuerte digo porque ya lo padecí hace unos días y aquí estamos ya eh, pues de regreso ya ahora sí que ya recuperados y ahora le tocó a Fernando Mendoza. ¿Tú estás bien al momento Eduardo Manzanares? ¿Cómo estás? Buen Buenos, día.
12: ¿Qué tal? Buen día Betty, muy buen año, buen año para toda la audiencia de XEU de Periodismo de Análisis, el primero de este año 2024 y pues ahí sigo ahí sigo, parece <risa> mentira pero estas enfermedades nos van Dejando secuelas, no sé si por la edad o por la gravedad del, del virus, la del virus <risa> pero pero estamos haciendo lo posible por cuidarnos y por mantenernos bien. Y eh, le envío un, un saludo, un abrazo a la distancia, ahora sí que a la distancia, Así de es. el electrónico Fernando Mendoza. Y, y bueno, ya se extrañaba eh, llegar a la cabina de XEU y de Periodismo de Análisis para poder platicar con nuestra audiencia, Betiel. Y, y vaya que, mira, 2024 representa varios retos políticos y varios retos sociales. Eh, quiero en esta participación hablar de, de algo que llama mucha la atención y que es verdaderamente preocupante, Betty. El tema electoral y de los asesinatos que llevamos apenas sí. en los primeros, en ocho, primeros días ocho días sí. del 2024 y estamos en las precampañas. Si Contamos o contabilizamos en la víspera de Navidad el asesinato de un precandidato a la alcaldía de Acapulco. Pues hablamos que en los últimos 20 días ha habido cuatro ya.
2: Nada más cuatro hablando asesinatos, de más asesinatos de, políticos. De políticos. Más y de allá de lo de estos narcobloqueos sí, hay no, en, no, no, el, en Celaya, claro. las masacres que hubo ya en, uh -huh, en Guerrero.
12: Exacto. No, fuera esto de es esto. puro Son cuatro. Precandidatos, o sea, ya dentro del proceso electoral, y que esto. Eh no podemos permitirlo o no debería el Estado mexicano permitirlo, Betty recuerdo en el año 2021 la propia, en, en las elecciones intermedias la propia Rosa Isela Rodríguez la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hablaba de la narcopolítica como dándole cabida ya normal a un término en el que el crimen organizado participa abiertamente para imponer candidatos o bien para asesinar a un candidato o a una candidata si es que no le satisface a alguno de los grupos que están en contienda dentro para el, para el control, lo que ellos le llaman, de determinada plaza. El, y, a, y aquí lo, lo lamentable de todo esto, Betty, es que no hay responsables, no hay, a final de cuentas, una explicación a la ciudadanía en el que no haya impunidad en ese tipo de acontecimientos ¿Cuántas personas de todos los asesinatos del 2021 están bajo las... Ya con una condena otras las rejas? Pues no lo sabemos eh, ¿Qué va a pasar con estas personas? Con esas tres personas que asesinaron en el 2024 Pues tampoco lo sabemos hasta ahora Y, y esto va a manchar o puede llegar a manchar un proceso electoral, pero tampoco el Estado mexicano, Betty, está ofreciéndole seguridad a estos precandidatos a, al eslabón más débil que son las alcaldías y no hablo de todo el país, pero lamentablemente vaya, si nos vamos a que el 80% del territorio nacional está en manos del crimen, bueno pues vámonos a ver de esos estados cuántos municipios, y ahí está lo más porque no tiene la capacidad del Estado mexicano de brindarle seguridad a los más de Veinte mil personas que van a estar contendiendo Por un puesto de elección sí. popular Ahora en, en, en el mes de junio Y esto si le sumamos A la cantidad de personas Que ya han sido asesinadas En los primeros ocho días De este año 2024 Porque ya salió la masacre en Guerrero Obviamente Colima Que está convertido en un polvorín Zacatecas que está convertido En otro polvorín La Michoacán. Ciudad de México Michoacán El... El crimen organizado controlando las ventas de ganado, las ventas de sorgo, maíz, trigo, limón, aguacate, naranja, mandarina. ¿Hacia dónde vamos? Y esto, ojalá que, que la sociedad, Betty, lo, 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 lo podamos entender, porque debemos transitar a un país de leyes. ...y de respeto por la ley... ...en todos los sentidos... ...no es nuevo, no, no es la primera vez que lo digo... ...pero se acerca cada vez un punto... ...en el que el retorno va a ser muy complicado... ...pero muy complicado, Betty... ...y ante este panorama... Eh, ...es donde debería el, el gobierno federal... ...los gobiernos estatales... ...los gobiernos municipales... Enfocar desde luego sus baterías Pero cuando hablamos de que un ejército Está en tareas administrativas Administrando un tren Administrando aeropuertos, líneas aéreas Hoteles, bancos Están construyendo Se están distrayendo de lo que pueden estar apoyando realmente Que es a la seguridad de los mexicanos ...con inteligencia militar... ...con inteligencia naval... ...están distraídos en aduanas... ...están distraídos... En, ...en muchas tareas administrativas... ...que les ha encargado el Ejecutivo Federal... ...y que... ...están descuidando lo más elemental... ...lo más elemental, Betty... ...que es la seguridad de la población... ...y el que se nos pueda llegar a brindar... ...paz y tranquilidad... Eh, ...cada fin de año... ...los deseos es paz y tranquilidad... ...y paz y tranquilidad... ...oye, ¿cómo vamos a tener tranquilidad? Si no sé... ...si cuando salga ahora aquí a la calle... ...mi carro va a tener... ...batería... ...o va a tener computadora... ...o voy a tener carro... ...porque realmente no se sabe... ...lo mismo puede llegar al a, a, a salir en la noche... ...un joven, una joven de sus papás estar con el Jesús en la boca porque no saben si va a regresar o no va a regresar pero tampoco le pueden prohibir la salida porque no se puede dejar de ser joven y esto eh, nos, nos, nos obliga a replantearnos muchas cosas en nuestra sociedad y obviamente para poder exigirle a quienes ostentan el poder independientemente del partido político que los haya llevado al lugar que ocupan a exigirles que cumplan con su función Betty, a, a que dejen de estar eh, eh, viendo única y exclusivamente Por sus intereses Aunque sabemos que así ha sido Y así sigue siendo Pero nos debemos poner las pilas Nosotros los mexicanos La sociedad Para poder exigir Y exigir tratando de no caer En imiedades y, ta y tampoco caer En, eh, en esfuerzos eh, Vanos Sino ser conscientes informarnos bien, educarnos y exigir. Bien.
2: Es un primer comentario que nos hace a Eduardo Manzanares, analista político. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos en periodismo de análisis. ¿Qué expectativas hay iniciando este año en cuanto a acontecimientos políticos? En nuestro país, vamos a la pausa Enseguida regresamos
3: 9 con 20 en XAU es lunes 8 de enero De 2024
22: El ambientalismo es parte de mi causa Y la causa esencial del Partido Verde es esa Es la protección del medio ambiente ¡Que viva el Partido Verde!
1: XHU 98.1 FM En la zona centro de la ciudad Y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz en XEU 98.1 FM estás escuchando Periodismo de Análisis.
3: Nueve de la mañana con 24 minutos en XAU, es lunes 8 de enero de 2024 y este es el tema de periodismo de análisis, ¿Qué expectativas hay para los acontecimientos políticos que podrían destacar este 2024
2: Bueno, pues saludamos precisamente la línea Telefónica, Fernando Mendoza, analista político, Fernando, esperando que te recuperes pronto, eh, pues adelante, te escuchamos con el comentario en este primer programa de este 2024 y nuevamente feliz año, adelante.
26: Gracias, Betty, gracias. Qué, qué gusto poder saludarlos, qué gusto incorporarnos de nuevo qué a... a esta gente. Fernando, ¿no? Qué este bárbaro. Análisis. <risa> 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 qué bárbaro. ¿Qué pasa hoy? Que yo la saludos con gusto.
2: La voz dice...
12: Qué voz tan sexy, Fer, qué pues bárbaro. El,
26: el tema de la pubertad, <risa> el, el tema de la pubertad, ¿sabes? ustedes? Y el momento en el, que, en el que empezamos a cambiar de voz. Pero bueno, queremos recuperarnos pronto. Y sí, sí la, la, la vez por ahí el aviso a, 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 a quienes nos escuchen a la ciudadanía en general, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, estar muy atentos. Creo que vale la pena vale la pena el uso de cubrebocas, digo, para tratar de frenar, de contener un poco sí. este tipo de enfermedades que están en el ambiente. Bastante agresivas, eh, te dan de la noche a la mañana. Uh -huh. O sea, un estás muy bien el día siguiente y si órale, dime qué pasa, ¿no? Pero bueno, <coughs> bueno a, a, a lo que estamos el día de hoy. En esta mañana aquí en Periodismo de Análisis Betty. Eh, en efecto, escuchaba yo a Eduardo hace rato lo, lo que está sucediendo en torno a temas de seguridad, pero creo, creo, creo el, que lo importante para este año, lo, lo, lo medular en este, es lo que va a haber alrededor, y esto que menciona Eduardo, el tema de la seguridad, pues es algo que, que, que aflige mucho porque va a estar alrededor de todo este proceso electoral, y si nos vamos a antecedentes históricos... Sí ha existido una incidencia una incidencia bastante preocupante de, de ese lado oscuro de la política cuando se mezcla con el crimen organizado, ¿no? Pero habría que, habría que recordarle a nuestro auditorio que, que este año tenemos elecciones, eh, elecciones concurrentes. Vamos a elegir nueve gobernadores, vamos a elegir presidente de la República, vamos a renovar el Congreso Federal. Este senadores, diputados, se van a renovar muchos congresos y una cantidad bastante importante de alcaldías a lo largo y ancho del país. Les digo para que nos demos cuenta de uh -huh. esto, sin duda alguna, independientemente del resultado, <coughs> del resultado que se ve, independientemente de esto, eh, el rostro político de nuestro país va a cambiar independientemente del resultado nos guste o no nos guste, para, para el gusto de unos o para el disgusto de, de otros. El rostro político, de la estructura política y de gobierno de nuestro país va a modificarse. El rumbo también se va a modificar. Que Si habla de una elección de continuidad y de cambio, sí, o de cambio, no. Pero en este, en este sentido, eh, independientemente de que, se, de que pudiera darse el escenario que renovaran los que, los que están independientemente de ello, o de, que, o de que se diera un cambio hacia otro, hacia otro punto, este eh, va a haber un cambio. Va a haber un cambio porque van a, a salir del escenario ciertas figuras políticas que, que han, le han pintado el rostro a, a nuestro país. ¿sí? y Pero tendrá que haber una reestructuración. El juego del empresariado. La economía tendrá que tener un rumbo diferente o un matiz distinto las condiciones globales, las condiciones en América Latina con el tema migratorio nos están pegando bastante, bastante en nuestra relación con los Estados Unidos. Eh, en el tema empresarial lo estaba yo comentando en me publicidad hace un momento, sí, <coughs> New es un tema crucial para nuestro país y pareciera que nada más lo estamos viendo pasar, sí, este estaríamos llegando tarde a esa cita si no hacemos algo, si no las autoridades, si no existe una coordinación entre la autoridad y el gobierno y, y el mundo empresarial mexicano e es una oportunidad muy importante porque méxico estaría eh, está, está en condiciones físicas y geográficas en una posición inigualable a nivel mundial eh, eh, por la cercanía y los, y los tratados comerciales que méxico que méxico tiene pues son son varios eventos que van a ser tra, van a ser trastocados con lo que suceda con lo que suceda en el proceso electoral mexicano esto es, esto es muy, muy importante porque eh, la visión <coughs> económica que se dé con el nuevo gobierno que llegue va a ser muy importante para los siguientes, no solamente el, el, el sexto año que viene, sino por, por lo menos en ese cambio geopolítico que está estando con el New York, por lo menos 25 años. México se está incorporando a, a, al tema del trasiego de mercancías de, de, eh, del Golfo al Pacífico a través de este corredor corredor que se está construyendo eh, observamos en la semana pasada eh, conflictos graves graves que se están dando en el canal de Panamá la eficiencia, el resultado final de este corredor si es que se hizo o se construyó porque se supone que ya está listo se construyó de manera seria y eficiente o nada más y se hizo como obra del Relumbrón, va a repercutir sin duda en el trasiego de mercancías que vienen del Golfo y que van al Atlántico y viceversa y viceversa entonces vamos a empezar a ver resultados positivos o negativos Y esto se va a dar a partir de este año A partir de este año cuando exista una definición clara De quiénes o hacia dónde va, va, va a emprender la ruta sí. La ruta de nuestro, nuestro
2: país ¿no? ¿Tendríamos eh, este que dividir estos acontecimientos De los que estamos hablando, Fernando Mendoza Antes de la elección Y un panorama diferente después de la elección? ¿O qué nos dices?
26: Eh, son 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 simultáneos que se, se van configurando porque de alguna manera al menos en el tema en el tema económico como estaba diciendo eh, también existe la especulación y es algo que zarandea, que le da el movimiento a algunas economías sobre todo economías que no que no tienen una certeza nos dimos nos dimos este eh, cuenta empezando el año que México ap aparece ya con la, 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 una una muy mala calificación económica y eso eh, si, sin duda mueve mercados altera el tema el tema de la inversión. Eh, eh, se, se habla de los famosos otros datos, Betty, y se alardea de que, que existe la, la mejor inversión a nivel a nivel este eh, histórico de México, de inversión extranjera en nuestro país. Lo cierto es que no es así, ¿no? Es, es el juego de los números, acomodarlos a, a, a conveniencia para poderlo hacer mediático. ¿sí? La inversión extranjera en México no es, no está batiendo no va haciendo récords, no está en estándares apropiados para el desarrollo del, maíz, del país, para el crecimiento del país. Lo cierto es, que lo único que se hizo es eh, considerar cosa que no se consideraba antes considerar la reinversión de los que ya estaban y eso no es inversión extranjera la inversión extranjera siempre se había medido sí. si cambiaste el paradigma de cómo lo medías eso es otra cosa, pero bueno, se medía antes de cuánto dinero llegaba directamente durante un periodo un ¿sí? cuánto dinero nuevo ¿no? no contar con la utilidad de los que ya están, pero bueno esos son los famosos otros datos el manejo eh, digamos malintencionado para generar un, un, un tema mediático eh, a favor de unos o, de, o, o en contra de otros en, en temas en temas económicos y pues regresando a lo que comentaba Eduardo <coughs> hace un momento el tema de la seguridad uh -huh. el tema el, el tema de la seguridad eh, eh, sí es muy preocupante me ha tocado a mí colaborar en, en algunas campañas eh, del lado del Pacífico en el estado de Guerrero y créanme que sí es bastante bastante complejo este tratar de, de, de aceptar la convivencia y digo lo digo en esta forma pero porque es una realidad es la realidad aceptar la convivencia para poder generar un movimiento político en alguna región aceptar esa convivencia con grupos eh, que de alguna manera eh, dominan territorios a los cuales les tienes que pedir permiso para transitar, a los cuales eh, tienes que eh, pedir que te palomen ciertos tipos de acciones y ciertos temas a abordar. Sí, y pues creo que eso es delicado. Y, y no, no nos, nos ha venido dando cuenta la historia reciente que eso no solamente está focalizado en algunos puntos, sino que ha venido creciendo, se ha venido desbordando. Hoy hay ciudades importantes en las que ya es preocupante la terrible posibilidad de eh, que el crimen organizado. Eh, patrocine de manera muy abierta ¿sí? de manera muy clara a algunos, a algunos candidatos creo que los filtros y la debilidad de las de las instituciones que hoy que hoy tenemos o el proceso de, 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 de vulneración de estas de estas este, instituciones como lo es el, el INE como la Suprema Corte de Justicia creo que a lo largo de este año va a empezarse a observar la cosecha en ese sentido Betty, y eso sí es bastante preocupante
2: muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando, por lo que has compartido esta mañana para XCU. Gracias por tu comentario y esperando que, que te mejores pronto. Muy buen día.
3: Buen día, Betty. Muchas gracias. 9.34 en XCU, hoy es lunes, estamos a 8 de enero de 2024
2: Vamos a la pausa, enseguida regresamos en periodismo de análisis Hoy el maestro Edgar González Suárez eh, no podrá estar con nosotros eh, ni, no esté ni en vivo, ni, ni por teléfono porque tenía la presentación de un examen así que no podrá estar con nosotros en este programa el maestro Edgar González Suárez Vamos a la pausa
1: XEU 98.1 FM Oxo está cerca de ti para que ahorres tiempo y dinero
0: Por eso aprovecha 3x2 en detergente, limpiadores y blanqueadoras sale a variedad, además tras salvo limón de 900 mililitros a solo 39 pesos
18: Oxo, a la vuelta de tu vida.
0: Válido el 24 de enero. Consulta productos, participantes en tienda. Inicia el año con las super ofertas imperdibles de Farmacias ISA. Jarabe Big Miel 44, 240 mililitros a solo 227 pesos. Y Sensibit DNF 12 tabletas a solo 2 por 75 pesos. Compra en cualquiera de nuestras 1700 sucursales o en isa.mx. Consulta a tu médico vigencia el 31 de enero.
6: Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña. Auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de Jaime y camarón. Cazuela de mariscos. Occiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámparos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la cantinita de Lara. Puro sabor jarocho. Escucha Buen Día de XCU.
4: Te invita a continuo. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291-6414-69.
5: En Soriana, precias asazos más bajos imposible, lleva carne de res
0: para asar a 158.90 el kilo, o pierna de cerdo con hueso congelada a 49.90, además piña miel a solo 19.80, sí, a solo 19.80 el kilo, Soriana, la de todos los mexicanos, a enero 8, aplica restricciones.
3: Nueve treinta y seis lunes ocho de enero de 2024 Le presentamos el tema de periodismo de análisis. ¿Qué expectativas hay para los acontecimientos políticos que podrían destacar en este 2024
2: mil eh, Regresamos aquí en el estudio Eduardo Manzanares, luego de haber escuchado el comentario de Fernando Mendoza. Pues qué decimos, Eduardo Manzanares, la pregunta que le hacíamos a Fernando Mendoza, tendremos que dividir la expectativa en los seis primeros meses antes de la elección y posterior a la elección o cómo lo ves Eduardo?
12: Yo, yo considero que sí, considero que sí, o miría por los trimestres. Uh -huh. eh, hay que, en el tema electoral, bueno se van a acabar las precampañas y de ahí hay un impas de dos meses más para que empiecen las campañas políticas. Por ahí leí la columna de Macarios que tiene ahora. Y dice, bueno, pues eh, eh, estamos viviendo tantas violaciones a la ley electoral que realmente no sabemos si esto va a continuar o no va a continuar, porque pues, al final de cuentas estamos en campaña desde las elecciones del 2021, las intermedias. Eh, en, pero pero yo sí va a ser un parteaguas, desde luego, eh, sobre todo, qué es lo que quiere el gobierno en el poder y qué es lo que requiere México en lo particular. Eh, ya hemos vivido carros completos, Betty, en, la, en el pasado. ...y no nos ha ido nada bien... Eh, ...hemos vivido carros completos del PRI... ...por muchos años... ...y, y no es sano para la democracia... No, no, ...no es sano no tener contrapesos ideales... ...en el Estado de Derecho... ...déjeme recordarle, querida audiencia... ...que uno de los pilares del Estado de Derecho... ...es la división de poderes... ...el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial... Y, y esto está demostradísimo que, que es sano para cualquier vida democrática en cualquier país. El, porque se necesitan pesos y contrapesos. Porque no todo pues, no todo puede ser a capricho de un grupo. Porque a final de cuentas no están representando más que a ese grupo. Y, y sí, va, va, va a estar in, muy, muy, muy interesante. Hay, obviamente... Eh, situaciones alrededor que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la llegada de Lenia Batres? El, si bien no se mueve o no se inclina más dentro de la propia Suprema Corte de Justicia el interés por el apoyo ideológico del grupo en el poder ¿Por qué? Porque sale Arturo Saldívar, que traía la línea ideológica actual, y llega Lenia Batres con la misma con la misma casaca color guinda. Y todo esto será... vaya, eh, todo va a depender de las elecciones para ver el qué puede pasar en el 2024. ¿Por qué? Porque se acaba, si mal no recuerdo, es el del ministro Laines el que se acaba en el 2024, en este año, su periodo como ministro, y ahí sí, pues le tocaría... A, a Claudia Sheinbaum, en dado caso eh, proponer la terna de ministros y o oh, a Xochitl Galvez y a ver qué pasaría entonces en la Suprema Corte por lo pronto, algo muy interesante Lenia Batres llegó, mandó una carta dijo que quería eh, reducirse el sueldo y él le respondió a la Suprema Corte, dice pues, discúlpame pero pues, no se puede, no se puede porque no va a como tú lo estás tratando de justificar si lo quiere donar Adelante, ¿no? no 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 deja de ser un acto propagandístico lo de Lenia Batres, el quererse bajar el sueldo cuando llega a la... A, a, ahora que ya es ministra de la Suprema Corte de Justicia. Por otro lado, se queja que le tocaron más de 90 casos eh, de estudio y de análisis. ¿Es que tengo que llegar a trabajar? Pues sí, señora, para eso, para eso es ministra, para ponerse a trabajar, viendo la propia Constitución. Eh, no existen ministros del pueblo, Betty. Eh, no existen ministros del pueblo. Eh, y eso que nos quede claro... El... Existen ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y un ministro, una ministra se debe a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos Que a su vez emana Que tampoco emana del pueblo Ese es falso nacionalismo Vaya, o sea, ¿quién hizo la constitución? Pues los políticos eh, los agricultores, el, el, el agrario quería un artículo, pues ahí tienes el 27. Los católicos querían y los religiosos querían un artículo, pues ahí tienes la constitución también. O sea, eh, eh, y, y la, la constitución es interpretativa. Luego, entonces, necesitas a un grupo de expertos en la materia constitucional para que le den una interpretación con base. En los tiempos que se están viviendo Pero no, no existe ministro del pueblo Ni mucho menos eh, Son ministros de la Suprema Corte Y es uno de los poderes del Estado mexicano Y, y, y esto nos va a llevar O me lleva a, a hablar entonces también De lo que está sucediendo En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Un tribunal Que le hacen falta eh, Magistrados Porque el Senado no ha hecho su trabajo de nombrar a los magistrados faltantes con pleitos internos el último lo, lo vivimos que se hace de manera inédita un inicio de, de periodo de, de, de sesiones del, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que asisten únicamente tres magistrados de los cinco que hay y los que van son los que estaban en contra del magistrado que obligaron a que renunciara Nada más a la ceremonia de inicio Quiero aclarar porque sí asistieron Los cinco ministros a la sesión Ya del, del trife Tal cual como se, se instauró Entonces Betty Todo esto llama, en verdad Llama mucho, mucho la atención Porque son demasiadas Piezas en el ajedrez Que se van a estar moviendo En el mismo tablero En los primeros seis meses Del año De aquí al 2 de junio. ¿Y cómo se van a acomodar esas piezas en el tablero? Pues dependerá de lo que la sociedad decida en la jornada electoral. Uh -huh. Yo espero que la sociedad decida salir a ejercer su derecho constitucional del voto. Esperemos que se logren romper esas barreras del abstencionismo y que con base en la decisión de la gente en el proceso electoral, en las urnas, pues todo fluya como tiene que fluir,
3: gane quien tenga que ganar.
2: Bueno, pues este es el comentario de Eduardo Manzanares. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos.
3: 943 en XEU, lunes 8 de enero de
1: 2024. XEU 98.1 FM.
5: Lores Arriba Hoy ofertas de fin de semana en tiendas Lores Suavizante de telas En sueño cero enjuague Frescura Primaveral 850 mililitros 20 pesos Jabón de lavandería Clarín 350 gramos 12 pesos Malida en todas las tiendas
11: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro este año nuevo, cuida tu salud. Básicos a precios muy bajos. Alegra D con 10 tabletas, 299 pesos.
5: Y Jarabes Vic 44, 120 mililitros
11: a solo 105 pesos. Farmacias Guadalajara.
4: Siempre ahorrando.
13: Siempre contigo.
8: Si buscas un lugar tranquilo para vivir... Agua Dulce 485 en La Tampiquera, amplios departamentos desde un millón ochocientos noventa y cinco mil pesos con una ubicación ideal para ti, a cinco minutos de la playa y cerca de las plazas comerciales comunícate ahora, dos veintinueve nueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos dos veintinueve nueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos, o al WhatsApp, dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno, Agua Dulce cuatrocientos ochenta y cinco, fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río Comienza el año disfrutando experiencias únicas con Ford Territory. Estrena la tuya con mensualidades desde 7,990 pesos y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 3 al 31 de enero de 2024.
0: En Soriana, precias asazos, más bajos imposible. Aprovecha que el tibón de res está a solo 239 pesos el kilo. Sí, a solo 239 pesos el kilo. Además, tómate bola a 29,80. Sí, a solo 29,80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 8, aplica
1: restricciones. XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM estás escuchando Periodismo de Análisis.
3: 9 de la mañana, 45 minutos en XAU Lunes 8 de enero de 2024 El tema de periodismo de análisis ¿Qué expectativas hay para los Acontecimientos políticos que podrían Destacar este 2024? Saludo
2: ahora al politólogo Guillermo Torres, ¿Cómo está Guillermo Torres? Con el gusto de saludarle esta mañana Feliz año para usted y su Familia y adelante con su comentario Muy buen día
15: Muy buenos días Betty, igual feliz año para ti y Para todos los que escuchas. 2024 es un año políticamente activo, pues tenemos la renovación de la presidencia de la República y también la renovación de, de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, se renuevan gobernaturas en los estados y se renuevan ayuntamientos en 30 estados de la República Mexicana y congresos locales en 31, así prácticamente todo el país se va a volcar en materia electoral. Y bueno, pues sin duda será, eh, por lo tanto, activo por el tema del proceso electoral. Y también hay que decirlo eh, en otros temas, aparte del tema de las elecciones, habrá intensidad. El presidente de la República ha anunciado que este año meterá algunas reformas constitucionales, aunque no tiene la mayoría calificada, eh, eh, busca eh, o ha anunciado eh, algunas otras reformas eh, insiste en reformar el tema del Poder Judicial, ahora el fin de semana habló de eh, modificar el tema de pensiones, de la reforma que hizo el presidente también eh, de alguna manera ha, ha hablado de, de eliminar los órganos autónomos en, este, en estos intentos de reforma al final de su administración, eso también le va a dar bastante intensidad, y luego también, eh, pues quedamos o no, el tema del crimen organizado, de la delincuencia, de la inseguridad, será sin duda un tema vinculado al tema político con las dificultades propias que puede llegar a tener el caso. Así que eh, es un año, es un año eh, muy activo en el que también, hay que decirlo, muchos gobiernos eh, y muchas administraciones buscarán cerrar pues ya sus, eh, el cierre de sus, de, sus, eh, de sus trieños en algunos casos de las alcaldías y demás, y eso también pues será un año activo en el cierre de obras, en ciertas actividades políticas que, bueno, se van a vincular con el tema del proceso electoral, en el que también hay que decirlo, ya prácticamente eh, acaban ahorita, van a acabar las precampañas ya van a arrancar las campañas electorales, falta que el movimiento ciudadano defina su candidato, ya quedó claro que no va a haber candidato independiente a la presidencia, pero bueno. No este reunió Verástegui
2: la, las firmas y las necesarias, ¿no? ¿Vale? ¿No reunió Eduardo Verástegui las firmas necesarias? No reunió necesarias. las
15: firmas correspondientes, ni tampoco Luis Ruiz ni los otros aspirantes. Y sí habría que decir una cosa, este año vamos a ver también en materia política intensidad en el Poder Judicial, con la llegada de la nueva ministra Lenia Batres, y por las algunas resoluciones que van a estar ahí en el tintero que están pendientes del año anterior, y que pueden también provocar cierta polémica, por ejemplo, con algunas resoluciones acerca de los propios federales del Poder Judicial y del propio funcionamiento del Poder Judicial. Así que es un año, estimada Betty, que vamos a ver eh, pues, muchos roces y mucha... Eh, también vamos a ver eh, en algunos momentos pues, definiciones que van a afectar al país, ya sea para bien o para mal, en el mediano y largo plazo.
2: ¿Tendríamos que dividirlo antes de elecciones y después de elecciones, esta serie de acontecimientos, desde su perspectiva, Guillermo Torres, o qué nos sí, dice? Sí,
15: claro, sí, claro, que la elección sin duda es un parámetro importante eh, que divide eh, el, el antes y el después. Eh, ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver eh, todavía las luchas por la definición de varias candidaturas, especialmente cargos locales, vamos a ver eh, el caso en la Ciudad de México, que está el tema de la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy, que ha tenido ya implicaciones políticas, y así como eso, pues vamos a ver ciertas cosas. Y una vez que ya haya ganador del proceso electoral, pues también veremos cómo se van acomodando las fichas. En caso de que Morena vuelva a ganar la presidencia, veremos qué estrategia van a utilizar ahora en el tema del gobierno, pues, eh, y por otro lado, si gana la oposición bueno, pues modificar todo el mapa. Entonces, Sí, la elección podríamos decir que va a ser el, el parqueaguas en adelante y sí, después de los acontecimientos políticos para este 2024.
2: Y hay otro, eh, pues, eh, acontecimiento que precisamente es ya después de las elecciones, porque la toma de protesta de quien sea el nuevo jefe o jefa del Ejecutivo, pues, eh, será el, en octubre, a diferencia de lo que venía ocurriendo en sexenios anteriores.
15: Correcto, eh, y tomar en cuenta que también el Congreso va a entrar eh, un poco antes precisamente por este, el, 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 el proceso de transición que antes duraba mucho tiempo se ha reducido, eh, por lo tanto la calificación de la elección que la hace para la elección presidencial y el tribunal electoral tendrá que eh, tenerlo antes de eh, mucho antes de lo de lo que tradicionalmente lo hacía, entonces va a haber mucha intensidad en ese asunto, efectivamente va a ser es el sexenio Corto el del presidente López Obrador, eh, pero bueno, eh, sí van a modificarse muchísimas cosas del quehacer político. Eh, incluso en ese espacio hablamos, por ejemplo, del tema de los diputados que pasaba, si terminaban el 31 o no, y habrá ciertas polémicas, por ejemplo, que también este año tienen que resolverse el que varios órganos autónomos estén incompletos, entre ellos el Tribunal Electoral que le faltan dos magistrados o el caso de el INAI que sabemos que le hacen falta más comisionados. Y bueno, todo esto también tendrá sus propias
23: repercusiones políticas.
2: El hecho de que no se estén dando los nombramientos, por ejemplo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde faltan magistrados, ¿pone en riesgo la elección desde su punto de vista, Guillermo Torres, o no?
15: Para mi escucha no pone en riesgo porque solamente son dos y porque hay que recordar que eh, el tribunal, si bien tiene su sala superior, tiene tres procesos de definición las salas regionales y las salas especializadas y los tribunales electorales locales entonces, no, eh, vamos, no 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 afecta todo el procedimiento porque todavía hay otros cinco magistrados y de alguna manera pues, sigue habiendo un número no en la toma de definición de las votaciones eh, eh, sin duda se le carga el trabajo a los propios magistrados y a la parte operativa pero no creo que ponga en riesgo el proceso electoral porque existen otros organismos previos a la resolución final que era el, la, el, la sala superior.
2: Muy bien, pues una conclusión en el tema de esta mañana, eh, politólogo Guillermo Torres.
15: 2024 va a ser un año intensamente político, hay que poner mucha atención porque vamos a encontrar todavía muchas sorpresas y muchas acciones que van a modificar sin duda el destino del país. Y arranca, pues sí, decir que por primera vez eso indica que tendremos una mujer presidenta en este país. Ese yo creo que va a ser uno de los acontecimientos políticos más importantes cuando en octubre pues, se tome posesión, ya sea del de partido oficial o de la oposición.
2: Muy bien, muchísimas gracias, politólogos. Me dio mucho gusto saludarle.
15: Igualmente Betty, lo mejor para este año y para
2: ti igualmente para usted ahí lo que nos ha dicho el politólogo Guillermo Torres y regresamos aquí a la uh -huh. mesa al estudio ya casi para entrar a la parte final de este eh, programa periodismo de análisis hablando de las expectativas los acontecimientos políticos que pueden destacar en este 2024 que ya nos han estado compartiendo Fernando Mendoza pues ya nos dio su punto de vista por la línea telefónica hemos escuchado al politólogo Guillermo Torres y vamos a las conclusiones con Eduardo Manzanares aquí en el estudio, Eduardo
12: Gracias nuevamente Betty, Sí, mire eh, eh, interesante lo que comenta Guillermo eh, el, por primera vez en la historia de nuestro país va a llegar una mujer a la presidencia de la república eh, y esto es eh, ya prácticamente un hecho el, no se le ven señales a Movimiento Ciudadano todavía están en tiempo electoral pero no se le ven señales a Movimiento Ciudadano eh, de nombrar a un eh, candidato De hecho precandidato no le va a dar tiempo de nombrar Al propio Movimiento Ciudadano Se irían a la candidatura directamente Y esto pues le resta tiempo Para poder posicionar A algún nombre El, el nombre más posicionado Se llamaba Samuel García Gobernador de Nuevo León Y él solo acabó su Su tumba el nombre eh, Para para no Vaya por, por no querer Cumplir con las leyes Samuel García pues solito eh, Ahora sí que se hizo el jarakiri Entonces va, va a llegar una mujer a la presidencia de la república ¿Quién vaya a ser? Los no independientes
2: lo ser? prácticamente quedan desechados este, Pues ya prácticamente
12: el, el más fuerte era Eduardo Verastegui no logró conseguir las firmas Pidió una, eh, una prórroga Obviamente eh, no se la dieron No, no habría por qué haberse las dado eh, no es la primera vez que vivimos un proceso de, eh, de obtención de firmas para una candidatura independiente Lo hemos estado viviendo a lo largo de los últimos eh, seis años eh, Con eh, los resultados que ya sabemos Una negación de partido para Margarita Zavala eh, Luego se obtuvo las firmas para la candidatura independiente en El fin, único lo que, que no ha habido hizo, es
2: el bronco, ¿no?
12: El bronco y, y
2: con el desenlace que ya sabemos
12: Exactamente, que ese es hasta ahora lo, lo que ya sabemos a nivel federal eh, sabemos que, bueno, Kumamoto en Jalisco la primera vez logró también una parte similar, ¿no? En, en, en la parte de la candidatura independiente a la diputación. El, Pero no, Eduardo Verástegui, digamos que el que podría dividir más el voto, sobre todo el voto de clase media... Eh, ...quitarle un poco más de votos a la alianza del PAN-PRI-PRD... ...sobre toda la parte del PAN, no se dio... Eh, ...y pues ahí se quedó, entonces vamos a ir ¿No tiene con... futuro
2: candidaturas independientes con este contexto de lo que ha ocurrido este Eduardo Manzanares? Con lo que
12: están exigiendo, o sea, con la propia ley electoral está todo puesto para que... ...cualquier candidato eh, o cualquier ciudadano que quiera irse para un puesto de elección popular... Le cuesta mucho trabajo obtenerlo eh, Porque al final de cuentas La ley está partidizada Está hecha por partidos Para beneficio de los partidos políticos ¿Entonces se requiere de un partido político Para poder llegar a un puesto de elección popular? Sí eh, es muy complicado, sobre todo para puestos claves grandes A lo mejor lo podrías lograr en un municipio pequeño para una alcaldía A lo mejor para una diputación local de algún distrito tampoco muy grande Porque cuesta mucho dinero Entonces, ¿de dónde vas a sacar dinero? A final de cuentas, para poder hacer una campaña Recorrer las calles, recorrer los, los, los municipios o los ayuntamientos de un distrito Es, es muy complicado La misma ley eh, limita mucho a la ciudadanía para que pueda ser votada en una elección, si no es con el apoyo de un partido político y los partidos políticos todos tienen secuestrado, a final de cuentas los procesos de selección digan lo que nos digan la agenda social está muy lejos de ser la agenda de un partido político y hablo de todos los partidos políticos el que me quieran poner ustedes de nombre o de siglas son iguales Todos trabajan de la misma manera Y bajo la misma estructura Si no, estaríamos hablando de cosas distintas De más ciudadanos en puestos claves Me pueden decir que Sochil Galvez es ciudadana Sí, sí es ciudadana, pero es política Ya viene del Senado Ya viene con, con, con una carga politizada tremendamente eh, Pero de allí en fuera Es muy difícil que un apellido distinto Llegue al poder ...porque los apellidos actuales no lo quieren soltar... ...y, esto me, y a todo el país, ¿eh? porque todos lados se cuecen habas... ...y en todo el país, no importa quién, quién gobierne... ...las cosas van similares... ...entonces, esto, esto viene siendo, insisto... ...y, y, y coincido con, eh, con el politólogo... Del, ...en el que va a ser un año extremadamente político... ...y ojalá que la política no nos haga olvidar... ...que estamos en un país muy ensangrentado que si bien han bajado los índices de inseguridad de acuerdo a los datos oficiales estamos en el sexenio más violento de la historia de México en el que estamos muy mal en educación en el que hay muchas escuelas que no tienen la infraestructura en el que hay una nueva reforma educativa en la cual no está dando ni siquiera luces de qué es lo que está pasando y si van a dar resultados o no eh, ya vimos lo que está sucediendo Con los resultados recientes de la, de la prueba PISA Que estamos retrocediendo una década completa En los aprendizajes y en los conocimientos de los jóvenes eh, Tenemos una sociedad muy dividida Tenemos el, el agua y el aceite Circulando todos los días por las calles Que no se nos olvide, Betty Que... Estamos viviendo una violencia social también sin precedentes en el que, por no sabemos qué razón, matan a golpes a una persona en una calle céntrica de Veracruz, en el que por un estacionamiento le pueden clavar la, el cuchillo en la cabeza a otro. Eh, y me estoy yendo a, 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 a,
2: hechos, a hechos pasados, pasados ¿no?
12: para, eh, eh, ejemplificar. para ejemplificar de que no es algo... Que se esté, vaya, se está dando mucho en estos momentos, pero no 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 lo estoy comparando con quién esté en el poder. No, la sociedad estamos demasiado violenta, demasiado violentada. Y esto, eh, si lo comparo con la Oye express, se está echando a perder la válvula de escape. Y se está echando a perder también la válvula principal.